1: Lunes 14 de mayo, 7.7 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Juan Inés esa buenos días.
2: Ángel Quemain. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
3: Buenos días, querida Juana Inés de esa, querido Miguel Ángel Quemain, eh, platicando un poco fuera del aire de cómo nos fue este fin de semana eh, de algunas controversias que se desataron alrededor de, de City Banamex, eh, preguntando también a los que están haciendo comunidad con nosotros ya desde tan temprano si les tocó alguno de estos eh, problemas que estuvieron experimentando las cuentas de City Banamex, que si es un hacker, que si no es, que si se trata de un retraso en las transferencias electrónicas. Hay que, hay que platicarlo con calma antes de eh, hacer retiros masivos Justamente el fin de semana nos tocó a muchos ver estas filas eh, inmensas De personas que iban a sacar todo su dinero de sus cuentas City sí, Banamex Pensando que les iban a robar todo su dinero eh, Un llamado uh -huh. a, la, a la templanza y, a, y averiguar exactamente qué es lo que está pasando Antes de tomar una decisión tan radical como esta uh -huh. Sí
2: Sí, hay que enterarse, hay que hablar a los bancos, hay que ver la respuesta que haya dado Citibanamex y a, a ver cómo se, cómo se desarrolla el fin de semana. Viendo cómo semana. se desarrolla,
3: muchas cosas pasaron este fin de semana, muchas encuestas, a, amanecemos con esta encuesta del financiero que, a, de nuevo, a, atender si las encuestas realmente nos están diciendo la realidad del país o no, eh, le da 26 puntos a Andrés Manuel López Obrador, 20, no, 46 Andrés Manuel López Obrador, 26 a Ricardo Anaya, 20 a José Antonio Mid, 5% a Margarita Zavala y 3% al Bronco, si no me equivoco, ya lo dije al revés si
2: sí, es así. No, si sí. es así, hay que eh, pues hay que recuperar esa conversación que tuvimos con Fabián Romo así es. de la Dirección General de Información de aquí de la UNAM que eh, pues hacía, hizo un análisis muy interesante sobre de, de qué es lo que se tiene que revisar al, al, al leer una encuesta, ¿no? de lo, lo que se tiene que ver sí. de una encuesta, lo que se tiene que estudiar, la, la, eh, lo, todos los mecanismos, toda la metodología, todas las fuentes, y bueno, pues ver eh, qué tan confiable eso, ¿no?
1: Uh -huh. Fue muy interesante, ayer se, la conferencia del Episcopado Mexicano presentó su proyecto global 2031-2033, que coincide con el quinto centenario de lo que llaman el acontecimiento guadalupano, y el segundo milenio de este de Nuestra Redención. Fue muy interesante porque frente a los medios que... Bueno,
2: lo que la Iglesia Católica llama Nuestra Redención, y ¿no? <risa> <risa> quien se quiere inscribir en ese club.
1: Fue muy interesante porque finalmente lo, lo, lo presentaron como una manera de responder a los a, a los cuestionamientos del Papa Francisco en torno a lo que co ocurría con el, el, la Iglesia en América Latina y sobre todo en México. Y hubo un reconocimiento muy interesante a los casos de pederastia a la necesidad de no encubrirlos a la necesidad de formar presbíteros de una manera mucho más profunda y la deuda que la iglesia tiene con jóvenes a los Así que es. ha estigmatizado y ha, no, no ha logrado escuchar en su, en su justa medida es, es interesante pensar todo lo que va a suceder en este marco donde los jóvenes van a definir gran parte de la elección en 2018 y que no es casual que de algún modo, es un acto es un acto que se suma a los actos de campaña.
3: ¿no? Y habrá que seguirlo estudiando, querido Miguel Ángel. ¿Qué va a pasar esta mañana en Primer Movimiento? Vamos, muchísimo a abrir, que discutir. Va,
1: vamos a abrir con Medio Ambiente un uno de los capítulos fundamentales en la Agenda Ambiental que Leticia Merino coordinó y que está referido el día de hoy a la agricultura, la alimentación y los suelos. Vamos a conversar con la doctora Elena Kotler, ella es investigadora del Centro Geo, Centro de Investigación en Ciencias e Información Geoespacial y doctora en Ciencias Agronómicas y uno de los cuatro coordinadores de este capítulo de la Agenda Ecológica.
3: En la nota nacional, familias en conflicto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de familia? Vamos a platicar con la doctora Maribel Nájera Valencia, ella es docente y supervisora del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y coordinadora del Conservatorio con Motivo del Día Internacional de las Familias, Irrupciones en la Vida Cotidiana de las Familias. Vamos a ver de qué se trata todo
1: esto. Y la nota internacional vamos a conversar con el doctor Adolfo Laborde sobre las elecciones en Malasia. Él es analista internacional, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Náhuac y un experto en estos temas
3: pasaron cosas sí no tiene nada que ver con Malasia pero pensando en elecciones y pensando en eh, movimientos importantes pasaron cosas muy fuertes en Gaza a sí. ver si lo podemos platicar un poco más adelante en el programa
2: están pasando en este momento y sí, siguen momento. Y siguen
3: ocurriendo a ver si podemos darle un poco de, de seguimiento a ese tema importantísimo hoy te toca la poesía necesaria Miguel Ángel sí, que me May... toca. Lo dijiste con un entusiasmo sí. arrasador de lunes. <risa> Hoy me toca la poesía <risa> necesaria. Ya con eso. Sí. Hoy le toca a mí, aquel <risa> que, que la poesía ¿sí necesaria. ¿Y con qué vamos a cerrar?
1: Vamos a cerrar con una, una, una mesa dedicada a la reconstrucción y la transparencia de los recursos utilizados en, el, en eso. Esta semana se cumple una conmemoración más mensual porque ha sido así el seguimiento que ha sido necesario para rendir cuentas vamos a conversar con Mauricio Merino él es el coordinador general de Nosotros y Emilio Canec, arquitecto coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAMI que desde el primer día estuvo al frente de muchísimas tareas de orientación a los damnificados del terremoto.
3: Nos escribe P. Pablo Extinto en Twitter y nos dice, buenos días, mundo, saludos, banda de primer movimiento, todo indica que el fin del mundo está cerca, así que manden saludos. ¿Cómo que está cerca? Si apenas estamos empezando. El
2: fin del mundo siempre está cerca.
3: Según el, el doomsday. Siempre está el más cerca. El reloj del
2: doomsday. <risa> siempre está más cerca.
3: Eso sí. <risa> Entonces, pues, ya. Pero hay muchos mundos y hay muchos infinitos. Tenemos en que... multiversos. Ajá, y a partir de esa idea no podemos sentirnos tan mal. Vamos a empezar esta semana con mucho entusiasmo y sobre todo con muchísima información. Eh, si les parece bien, empecemos con música y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana no solo estamos en radio, sino a través de TV UNAM también.
1: Vamos a escuchar, eh, de Vencio Castellanos, Santa Cruz de Pacarijua, de Gustavo Dudamel. Dirigida por Gustavo Dudamel. Andale.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: El desarrollo rural en México se ha visto limitado debido a las políticas públicas en materia en la materia integradas por el, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural que se conoce como PEC, en el cual se destaca el carácter desigual de los apoyos, ya que se ha disimulado y disminuido el presupuesto destinado al campo para los grandes productores como Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, donde se destinan los mayores subsidios productivos y el financiamiento. Esto ha traído como consecuencia que los eh, productores más pequeños no entren en esta competencia y tengan un nivel muy desigual en el panorama nacional e internacional.
3: Sin embargo, la mayoría de los pequeños productores Perdón, la mayoría de los pequeños productores reciben montos minúsculos del presupuesto productivo y mayores subsidios asistencialistas, lo que les impide mejorar la productividad de sus regiones. Y bueno, vamos a platicar con la doctora Elena Kotler, ella es investigadora del Centro Geo, Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, doctora en Ciencias Agronómicas. Te saludamos, doctora Elena Kotler, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
4: mucho gusto.
3: Gracias por tomarnos la llamada, hablando Gracias. un poco del desarrollo rural en nuestro país, eh, de esta agenda ambiental, ¿Cómo, ¿cómo entramos a estos temas?
5: ¿Cómo entramos? Pues quizás preguntándonos pues en qué momento hemos dejado de producir y consumir de los productos mexicanos y hemos pasado pues a un modelo de agricultura industrializada que evidentemente afecta nuestra alimentación y provoca un fuerte deterioro en nuestros suelos, ¿no? Yo creo que es importante comenzar a, a preguntarnos dónde estamos y por qué estamos en esta situación en este momento, ¿no? y, y siempre, bueno, en el este trabajo que ustedes están presentando, muchas gracias, es parte de la Agenda Ambiental 2018, y este trabajo es un capítulo coordinado por eh, Héctor Robles, Elena Lazo Chavero, Jorge Echevert y, y mi persona. Entonces, en lo, que, en lo que queríamos era hacer una reflexión de cómo México, desde los años 70, 80, habiendo sido prácticamente autosuficiente en su producción, cambió completamente el modelo a finales de los 80 para convertirse en un excelente exportador de productos alimenticios mientras que nos convertíamos en importador de los productos que más necesitamos y sobre todo en consumidores de productos industrializados, ¿no? lo cual afecta a la salud, afecta al medio ambiente, digamos que tiene grandes repercusiones en general.
1: Uh -huh. La semana pasada conversábamos sobre las propuestas de algunos candidatos en torno al tema de la seguridad alimentaria, de las consecuencias para la salud y de la inequidad de los modelos. ¿Es posible una, una autonomía este, alimentaria en ese sentido? ¿Es posible que la producción nacional, que como ustedes señalan en la agenda, está conformada por la mayoría de propietarios que son pequeños productores a, a, este, agrícolas?
5: Digamos, ¿es posible, ¿es posible que el Estado otra vez ponga como un punto importante, la alimentación mexicana, sí, claro que es posible. Tenemos justamente el 70% de los productores, que son, como dijo, men, este, tienen una, tierra, una una, propiedad menor de 5 hectáreas. Y bueno, lo que ha pasado es que se han abandonado completamente el apoyo, los créditos, los subsidios, eh, la estructura de acopio a estos pequeños productores, de lo que se trata ahora de fomentar una política integral para esta pequeña agricultura, ¿no? una política que atienda el territorio, que no esté dando apoyos asistencialistas que no les permiten sobrevivir, sino que realmente sea un apoyo integral a todo el territorio, no solamente en términos de, de, de producción agrícola, pero también de mercado de comercialización, de caminos, de escuelas, de centros médicos, es decir, apoyo para que sea todo el territorio el que mejore sus condiciones. ¿no?
2: Eh, doctora, creo que aquí lo que es interesante, porque hemos tratado mucho este punto eh, pues que pasa por el campo, que pasa por la producción, que pasa por... Eh, por... Eh, porque no se tome una sola área donde se cultive una sola cosa como, eh, como parte del programa de una transnacional, sino que realmente se tome en cuenta a las, a las poblaciones. Digamos, se ha tratado desde el tema económico y social, pero creo que el tema ambiental en estos, en estos temas de alimentación y suelos y agricultura es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se toma un terreno como sucede ya en muchas partes del mundo y en muchas partes del mundo eh, subdesarrollado, como se llame ahora, en vías de desarrollo. Y este, ¿y qué pasa cuando se toman esos, eh, esos espacios y se convierten en monocultivos? ¿Qué pasa eh, ambientalmente? ¿Qué le haces a un espacio, a un, a un espacio medioambiental? Bueno,
5: ambientalmente tiene muchas repercusiones. Uno, primero en términos de la biodiversidad, ¿no? porque si está sacando una vegetación natural para poner un monocultivo, pues lo primero que se va a afectar es la biodiversidad y como vemos en México, la pérdida de nuestra biodiversidad es enorme. Mm. Pero también hay un problema, bueno, si es, si es agricultura industrial, lo que sucede es, que eh, hay un gran este, uso de agroquímicos, de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, que esos contaminan el suelo, degradan los suelos y finalmente también es, todos estos contaminantes van siendo absorbidos por las plantas, ¿no? van contaminando también el aire, van afectando la vegetación circundante este afectan cuerpos de agua, contaminan cuerpos de agua, entonces digamos, bueno, y emiten este gases de efecto invernadero, evidentemente, porque los fertilizantes, por ejemplo, todos provienen de combustibles fósiles, entonces el impacto no se queda ahí en la parcela, sino que el impacto es regional y a veces global, ¿no? Mm -hmm. Y afecta, y tiene muchas afectaciones porque todo esto es este sistémico, finalmente, la disponibilidad de agua para el consumo va disminuyendo porque el agua que tenemos es agua que está este, con compuestos organoclorados, compuestos organofosforados, fosforados, este, con metales pesados. Entonces cada vez más esta agua deja de ser posible que sea consumida por el ser humano. Y además hay un problema muy importante acá que es el recurso suelo el suelo es finito, el suelo no se renueva en tiempos humanos. Uh -huh. Y entonces, es en este momento, esa es una gran amenaza para la soberanía alimentaria, la alta degradación de suelos que tenemos en México.
2: ¿En qué sentido es una amenaza? Es una amenaza porque sin suelos, finalmente,
5: los rendimientos son mínimos. O sea, con, con suelos tan degradados como tenemos ahora... Los rendimientos que se puedan sacar con fertilizantes y todo son muy bajos. O sea, los rendimientos en maíz en lugares así con suelos degradados puede llegar a ver hasta una tonelada. El promedio es tres toneladas y media en nuestro país, ¿no? Claro, hay hay hay, hay rangos mucho más altos en el caso de Sinaloa, pero los rendimientos son muy bajos. Los costos de producción son muy altos porque ante suelos degradados lo que hace a la gente es incorporarle cada vez más fertilizantes porque ya se han desgastado todos los nutrientes de los suelos. Entonces ahora lo que y tenemos la mitad del territorio, por lo menos mitad al 50, 60, 70 por ciento de los suelos del país que están así degradados. Entonces ahora pensamos bueno vamos a recuperar este, la producción en México y nos encontramos que los suelos no están dando, que los suelos uh -huh. están absolutamente deteriorados. Entonces, esta política de producción agrícola para el consumo mexicano tiene que ir acompañado con una política realmente de recuperar nuestros suelos. ¿no? Y de, y para recuperar nuestros suelos significa generar este agroecosistemas distintos, no monocultivos, sino... Una agricultura diversificada, una agricultura que se apoye más en principios ecológicos, agronómicos, de compostas, eh, para realmente que sea un ciclo un
1: ciclo productivo, ¿no? Uh -huh. Es lo que han señalado como agrodiversidad y los suelos, que es resultado de una respuesta gubernamental eh, con programas rígidos, centralizados, de poca capacidad uh -huh. de adaptación a condiciones biofísicas, todo está que no reconoce las capacidades locales. Uh -huh. Esto que ustedes señalan como un desarrollo, combatir la pobreza y generar un desarrollo regional más equitativo, ¿tiene que ver también con esta con esta visión centralista y a, y a favor pues de, de poner en venta el territorio nacional para su explotación en monocultivos, ¿no?
5: Sí, tiene mucho que ver. Ha sido Se ha apostado siempre, bueno, se ha apostado por una política de importación de alimentos, por otro lado, y por otro lado, se ha apostado por una política, no, ni siquiera es una política, son pequeños proyectitos que no llegan a tener, apenas llegan a tener el 2% del presupuesto de esa garpa de muy, muy puntual, muy específico de querer hacer pequeñas obras, ¿no? no con una mentalidad de decir hay que mejorar nuestras condiciones productivas, las condiciones de los suelos para producir, sino más bien vamos a dar unos poquitos apoyos. Y con eso también hay no solamente una erosión de suelos, pero una erosión cultural. ¿No? Porque toda la gente, la, la, la gente del campo que ha tenido una tradición, una cultura, un conocimiento de su medio, pues ha tenido que estar migrando a otros países, a las ciudades, a realizar otras actividades, y ese conocimiento se va erosionando, no se va pasando a otras generaciones, no se va perfeccionando. Entonces también estamos perdiendo eh, toda esa riqueza cultural, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué pasa eh, no solamente en el corto plazo sino en el largo plazo cuando perdemos estos saberes, cuando perdemos estos suelos y sobre todo cuando no intentamos eh, remodelar la, la realidad en la que estamos viviendo y la, y la que están viviendo estas regiones?
5: pues pasa lo que, en lo que estamos actualmente, ¿no? En lo que estamos actualmente, México, país centro de origen del maíz y somos los el país que más importa maíz. O sea, ya, ya nada más que ese dato muestra la inmensa contradicción en la cual estamos. Somos un país productores de aguacate, de hortalizas, de berry. Digamos que estamos alimentando a Estados Unidos y Canadá increíblemente pero no nos estamos alimentando a nosotros mismos. Y en la comida con la cual nos estamos alimentando, bueno, o bien causa fuertes desnutriciones, o bien está causando un problema de salud pública, de obesidad, de diabetes, en eso estamos. Cuando dejamos realmente, cuando cuando el Estado abandona completamente la alimentación, la seguridad alimentaria de los ciudadanos, nos encontramos en lo que estamos actualmente, ¿no? Con enfermedades, con un gran deterioro y con necesidad de, importación, de de importar comida que no tenemos idea cuál es su calidad, ¿no? Entonces, justamente ahora todos los indicadores, todos los indicadores nos están diciendo que ya estamos en una situación o bien cambiamos de rumbo o bien cada vez todo se va a ir agudizando, ¿no? En términos de ambiente, de agua, de suelos, de biodiversidad, en términos sociales, de pobreza alimentaria, este, en términos de salud pública. Ya, o sea, Yo creo que ya los indicadores nos están diciendo que tenemos que cambiar, tenemos que probar otro camino completamente distinto. Uh -huh.
1: Esta visión que señalaba, la, la, conversamos la semana pasada con un economista que señalaba que gran parte del maíz que importábamos era para alimento animal, ¿esto es, es, es así? ¿El maíz que se importa solamente, es solamente para consumo humano o, o ¿Cómo es la proporción que tienen ustedes calculada?
5: La proporción sí es principalmente para, eh, es, es maíz amarillo para consumo animal, pero también hay para consumo humano, ¿no? Es decir, el maíz muchas veces que se está vendiendo en los supermercados también es un maíz importado, ¿no? Pero es cierto que es mucho mayor el maíz amarillo. ¿Por qué? Porque también nos hemos convertido en grandes productores de, de carne y mucha de esa carne también es para exportación. ¿no? Entonces eh, y, y también bueno acá no entramos un poco en la calidad del maíz ¿no? porque hay estudios de la UNAM que muestran bueno que ya hay este rasgos de transgénicos en prácticamente todos los productos de maíz industrializado que estamos comprando ¿no? entonces sin entrar a la parte de calidad lo que estamos viendo es que en términos de cantidad uno esta agricultura de autosubsistencia, bueno, ya ni siquiera está permitiendo que las familias estén alimentando bien las familias en el campo se estén alimentando bien entonces uno, eso ya es grave y dos, que no hay una producción alimentaria nacional por eso se dice, hay varios estudios que muestran que con el TLC los productores de maíz y los de frijol pues son los grandes perdedores y por eso uno recorre el país vayan Michoacán es un estado de aguacate y berries Guanajuato es este hortalizas y berries, es decir, el gran bajío mexicano dejó de, de, de estar está dejando de producir cereales para producir este productos de exportación y está bien mantener un equilibrio, o sea sí hay que hay que seguir estando con el mercado, está bien, pero también hay que tener una preocupación por los
3: mexicanos. Es decir,
5: ¿qué tipo de alimentos? ¿Cuál va a ser la seguridad y la soberanía alimentaria en México?
3: Hay muchas voces, por supuesto, cuando se habla del tema de transgénicos y del tema eh, de los monocultivos, que contrario a esta idea, eh, tienden a defender eh, el uso de, de transgénicos, de, de monocultivos en nuestro país. Y, y más allá de defender esta postura, que me parece indefendible, hay un punto que es importante decir que el avance tecnológico que se ha generado a partir de, de los transgénicos, de los monocultivos, no necesariamente es nocivo, sino el uso que se le está dando en nuestro país. Nadie está diciendo que el avance científico es es pernicioso y que los transgénicos deberían de desaparecer por completo. ¿O sí, Elena?
5: Mira, todo tipo de investigación es, este, es muy importante. Si la investigación de los transgénicos uh -huh. se hace en un ambiente controlado, está muy bien. Es investigación y la investigación se tiene que seguir realizando. Sí. El problema es cuando esto se libera al ambiente sin justificación y sabiendo que los daños ambientales son muy fuertes. ¿No? entonces este yo creo que hay voces mucho más autorizadas para hablar de ese tema pero sí yo comparto el, el, yo comparto la opinión de que en méxico no es necesario estar liberando al ambiente maíz transgénico que el, el daño ambiental y social uh -huh. es muy alto ¿no? y que existen existen más bien es la posibilidad de recuperar toda la variedad de maíces que, 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 que hay y que son hay maíces adaptables a sequías, maíces que se adaptan a una variabilidad climática. este Existe esto en la naturaleza. Entonces, eh, por eso yo creo que es, también eso pertenece a la necesidad de, de cambiar la tendencia de no estar poniendo todo nuestro, el campo mexicano uh -huh. en manos de empresas sino comenzar a recuperar esta soberanía y re recuperar el campo mexicano para la producción de alimentos en México. ¿no? El, el daño el daño ambiental, o sea, el, el, los impactos ambientales que se tienen por el uso de pesticidas, el gran uso de fertilizantes es es realmente importante. O sea, hay el uso de pesticidas que, que, que estamos teniendo, pues, están contaminando suelos, contaminando cuerpos de agua, afectando a la salud, y entre ellos está el glifosato, ¿no?, que se usa para los cultivos transgénicos. Entonces, sí, yo creo que ya está habiendo una reflexión con mucha información, y que esas reflexiones nos tienen que estar llevando a, a, a decidir por cuál es el camino que queremos tomar.
1: Uh -huh. En la agenda señalan que a lo largo del país se vienen gestando estrategias alternativas en forma de sistemas agroforestales y de ganadería sustentable. ¿Es, ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo hacen? ¿Lo hacen eh, con apoyo de sus propias localidades, del Estado?
5: Es muy variado. Hay, lo hacen pequeños agricultores con apoyo de asociaciones civiles, con apoyos de algunas instituciones de investigación pública, a veces usando un poquito de apoyos también este, gubernamentales, pero lo interesante es que en esos en esos nuevos agroecosistemas lo que se está viendo es otra vez que regresa esta capacidad de experimentación y esta capacidad de evolución con la naturaleza. ¿no? Entonces están, re, está, están regresando ciertas prácticas que la gente decía, claro, antes se hacían, pero luego con ciertas políticas públicas se dejaron de hacer. Algo tan sencillo como los cercos vivos, ¿no? Antes habían cercos vivos de agaves, de
2: magueyes, de frutales. ¿Qué son los ¿A qué nos referimos con ah, cercos vivos? Con lo, los cercos vivos son
5: estas hileras de vegetación que rodean a las parcelas, ¿no? Y que pueden separar una parcela de otra. Y que son hileras de magueyes, de agaves o de frutales pero con desde los años 50, 60, que comenzó una política de eh, cambiar estos cercos vivos por los metálicos. Y ahora uno va al campo y generalmente se encuentra con cercas metálicas. Y los cercos vivos, lo, los, esos cercos formados por vegetación, cumplen papeles muy importantes de hábitat de polinizadores o de frenos para ciertas plagas o de sombra, o también de diversificación de productos para el mismo campesino, ¿no? Y ahora es una de las prácticas que se están recuperando, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas innovadoras y a través de institutos de investigación se están haciendo nuevos diseños de agroecosistemas, y hay otras prácticas que se que están regresando. Y eso es lo interesante, porque uno dice, bueno, son, son agroecosistemas que se están formando y que son distintos por regiones, porque el país es muy diverso, y entonces quizás en Chihuahua hay algún tipo de ganadería que se está generando y que va a ser distinta a la que se haga, por ejemplo, en Veracruz, pero con los mismos principios, que sea diversificada y que sea sostenible. Y entonces es basarse en ciertos principios y la implementación hacerla de manera diversificada acorde con las condiciones ambientales, sociales e institucionales de cada región del país. ¿No? Entonces es algo mucho más flexible, no es algo que venga centralizado, sino es algo mucho más flexible que se está gestando en los mismos territorios.
2: Es que yo creo que eso es un tema central, ¿no? que no es algo que se pueda centralizar, que de, detrás de cada... Eh, de cada uno de los de, de los desastres ambientales uno puede casi hacer la, la conexión mediata o inmediata de, de, de este aquí, aquí hubo una política de, de estado ¿no? una política que buscó homogeneizar y que, y que no se fijó en las características de la zona, de la comunidad de el, el tipo de, de suelo de, de, de pues también de interacción entre el hombre y el ambiente que se estaba llevando,
5: ¿no? Sí, también hay mucho de eso, ¿no? Y una política tiene que, tiene que fijarse en, en ciertos principios y tratar de dar pautas, pero no dar reglas específicas, uh -huh. ¿no? que ese ha sido un poco el problema.
2: Doctora, si se quisiera eh, realmente recuperar un un terreno, una, una extensión de terreno, ¿por dónde se empieza, digamos, por dónde empezar a combatir la erosión desde el punto de vista ya más práctico, más, uh -huh. valga la pena el chiste facilísimo, con los pies en la tierra? Sí, este,
5: pues siempre lo que yo digo es de comenzar con la parte social, o sea, uh -huh. la erosión es lo que está indicando es que hay un problema social. Hay algo social. A veces hay mucha erosión porque los agricultores uh -huh. abandonaron la tierra y migraron. A veces hay erosión por conflicto de tierras. A veces puede haber erosión porque no hay mano de obra y entonces se hace un mínimo trabajo. O sea, hay que entender por qué es el problema de erosión antes de poder comenzar a querer implementar cosas, ¿no? Y entonces es entender un poco qué se está haciendo, entender cuál es el cuello de botella, por ejemplo, en un sistema agrícola, lo mejor es que se hace todo el laboreo, se deja el suelo desnudo, entonces o sea, viene la lluvia, lo erosiona, entonces hay que encontrar específicamente qué parte en el sistema agrícola es la que está fallando y es una conversación con la gente, de ver, porque muchas veces la percepción de erosión es distinta, ¿no? O sea, yo puedo ver un problema de erosión, pero la gente del campo lo ve como algo que es parte de un ciclo, ¿no? Entonces, primero hay que tratar de, 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 de entender, de ver, de conversar de, y de identificar esos puntos. Y es identificar los puntos, es una cuestión mucho más quirúrgica que un gran programa. ¿No? Hay veces que sí puede ser terrenos que han sido abandonados, ya hace poco estuve en Michoacán y en terrenos agrícolas que ya no producen nada, pues la gente está dispuesta a reforestar. Entonces, bueno, si, a lo mejor si el suelo todavía este puede ser soporte de esas plantas, entonces sí se puede dar pie a la reforestación. Pero en otros lugares, en sistemas ganaderos, en sistemas agrícolas, tiene que ser encontrando. Los puntos precisos.
3: ¿no? ¿Dónde podemos tener un poco más de información justo para seguir con todas estas discusiones, doctora Elena Kotler?
5: Bueno, esta agenda ambiental va a salir como libro uh -huh. este, a finales de año y luego hay, bueno, hay, claro, acá no hay referencias, pero hay un sinnúmero de, de, de publicaciones escritas tanto uh -huh. para el tema de agricultura, el tema de alimentación y el tema de suelos, ¿no? Se ha generado un gran número de, de investigaciones en diversas universidades y centros de investigación y bueno, y quizás ahí googleando se pueda encontrar ¿no? este, <risa> o en cada uno o con los mismos autores también se claro. puede encontrar. Pero si no a finales de año este sí va a estar este libro que va a tener una gran lista de referencias y que sí esperamos que sea que sea útil ¿no? para
3: diversos medios. Importantísimo, seguir conversando uh -huh. todos estos temas uh -huh. y por supuesto darles visibilidad para estos procesos electorales. Muchísimas gracias, doctora Elena Kotler, investigadora del Centro Geo, Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, doctora en Ciencias Agronómicas. Hablamos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Va, un gran abrazo. Hasta, Hasta luego. Hasta
1: luego. Vamos a escuchar de Bodley Drumboy Once Around the Block.
6: I'm
0: movimiento.
3: En este momento son las 7 de la mañana con 49 minutos estábamos discutiendo un poco fuera del aire conversando también con los que hacen comunidad con nosotros en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 eh, por supuesto hablando por aquí ya estaban discutiendo que si hiciera el fin del mundo que si no que si se refería al tema de Banamex, a todo lo que está ocurriendo en este momento eh, entre el conflicto israel palestina hay que hacer una pausa en el camino y entender por qué están ocurriendo estas cosas antes de, de, de arrojarnos al... Al despeñadero. <risa> no, sin duda son temas muy complejos y para hacer lunes es una semana bastante complicada, Miguel Ángel.
1: Sí, eh, justamente terminamos una conversación con Elena Kotler y justamente el conjunto de investigadores que tienen a su cargo la, la escritura de los diferentes capítulos de la agenda que está uh -huh. en el sumay en la UNAM, en la Agenda, en la agenda Ambiental 2018.sumai.unam.mx, eh, tienen todos ellos tienen un amplio desarrollo como articulistas en journals, en dossiers muy importantes donde Ajá. están sostenidos gran parte de los argumentos que, que sostienen en esta agenda. Hay una tra un trabajo de campo, un trabajo teórico muy importante que las personas interesadas antes de que salga el libro a finales del pro de este año puedan tomar decisiones para emitir sus votos, sus opiniones, su participación en estos procesos electorales.
3: ¿Podemos ¿También? repetir la página en la que se comparten? Es
1: agenda ambiental 2018.sumay.unam.mx.
3: Venga, a ver, en un momento más eh, compartimos. ¡Ah, ya está, ya está compartido en redes sociales! Sí, porque como, como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, cada semana vamos a estar compartiendo con todos los que hacen comunidad con nosotros uno de los temas que se discuten desde esta agenda ambiental, eh, que no solamente está de manera digital, también hay algunos ejemplares impresos. Pero no sé si Primer Movimiento todavía tenemos... Por ahí ejemplares impresos. Quería, Juanes, tú tienes un ejemplar.
2: Yo tengo uno Yo
3: tengo el mío el que de... estoy trabajando. Sí, totalmente <risa>
1: subrayado y anotado y ya doblado. Con...
3: Bueno, pero le podemos echar un, <risa> un breve vistazo aquí sobre la mesa. para <risa> sí. Creo que todavía se puede conseguir, si no, no me bueno, equivoco, sí se puede conseguir está para los que está, quieren... es, está
1: descargable, es un, es un PDF bastante bonito, de 80 páginas con uh -huh. muchísimas fotos y referencias y vínculos también este, a... A mayor información.
2: Y es interesante esto que mencionaba la doctora Elena Kotler de que va a ser una, una publicación mucho más extensa con muchas más referencias porque bueno aquí eh, lo que hay es una especie como de resúmenes muy, sí. muy apretados muy concisos eh, digamos la información más, eh, más sintética posible sí. de todos y cada uno de los temas pero sí valdrá la pena revisarlo con, con calma y pues sobre todo tomarlo eh, como punto de partida para muchas discusiones no es interesante esto que han planteado desde el principio cada uno de los de los especialistas que no son temas aislados que no son temas que se puedan atacar de manera de manera sí. aislada que cada, una tiene, cada uno de los temas tiene una vertiente social, antropológica por supuesto medioambiental pero que como platicábamos el viernes que hablábamos sobre el ajolote por cierto es vale la pena rescatar esa conversación en el podcast, esa conversación que tuvimos con Luis Zambrano y con otros eh, integrantes de este laboratorio de rescate sí. del Instituto de Biología de la UNAM, eh, vale la pena mencionar que sí, que todos son trabajos que se tienen que hacer con una comunidad, ¿no? Estoy, que, estoy tratando de pensar de
3: quién es el libro de, la ¿De qué de qué bar trae ese libro de, de, de Roger. Roger. Hablamos de, de la joloteada. Una belleza de libro sí, para sí, recordar justamente a, a, este, a este ser y toda la lucha que se ha hecho por rescatarlo. Eh, para los que están haciendo comunidad con nosotros y se preguntan qué es el susmai que es importante recordarlo, es el Seminario Universitario de Sociedad y Medio Ambiente, esto justamente lo coordina la doctora Leticia Merino, que tiene un video a, no, creo que no nos da tiempo de, de poner el audio en, en el programa, pero Leticia Merino justamente explica por qué la importancia de un proyecto ambiental como este, hay una ya, ya no le quiero llamar infografía yo creo que se le puede llamar teselación a esto que <risa> sí se le puede llamar sí, teselación sí. una teselación de ideas de por qué es importante tener una agenda ambiental en 2018 y por qué es importante eh, recuperar estos temas esto lo promueve el susmai dice eh, entre otras razones eligiendo una teselación al azar por ejemplo por la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal no si tomáramos otra de estas teselaciones eh, por la falta de acceso al agua de calidad o por el, ag el agotamiento de hidrocarburos convencionales eh, ahora compartimos esta imagen en, en nuestras redes sociales, porque es, es interesante, cuando lo ponemos así de sencillo, a veces... Eh, se, se prenden dos que tres focos que se tienen que prender para nosotros y también para los que tendrían que estar escuchando, ¿a quién se le tiene que hacer todas estas exigencias? Está está muy bonita esa imagen, ahorita... Habrá que compartirla Sí, ahorita la compartimos en nuestras redes sigan al Susmay, por supuesto lo pueden encontrar en Twitter como arroba susmay unam esto es con con I, así, May, y así pueden enterarse todavía más de lo que ofrece esta agenda ambiental de la que estamos hablando semana a semana y, y bueno pues ojalá que podamos seguir conversando de todos estos temas aún pasados los procesos electorales ojalá que algún día dejemos de hablar de ellos porque ya no sea una urgencia y ya hayamos logrado recuperar el, el medio ambiente pero bueno, pues mientras ojalá. tanto seguir batallando con todo esto a ver, eh, nos escribe Mayra Elizondo y dice, la doctora Cotler me dio clase en un diplomado en el PUES, el Programa Universitario de Estudios de la Sustentabilidad, ahora conocido como... Ah, no, es que antes era el Puma, ahora es el PUES. Dice, sabe muchísimo, es increíble cuánto conocimiento local existe. Lo que me sorprende es que no sean los científicos y académicos los que asesoren al gobierno. Son recursos de todo tipo de desperdiciados.
2: O sí lo asesoren, pero no, lo, no le hagan caso, que tenemos las dos modalidades, ¿no? que no pregunten o que pregunten y hagan lo que les dé la gana. Sí. Le tenemos de las dos. Eh, sí soy yo, arroba Gikichik, pregunta en Twitter, ¿dónde se consigue el libro de la Jolote? Se llama Ajolote, Ajoloteada, con, con X, me parece. Sí, es un libro sí. plateado. Es un libro plateado, <risa> pero no, <risa> eh, esto eh, se consigue en el Fondo de Cultura. Además de que es plateado, se llama Ajoloteada. Eh, tiene textos, entre otros, de Roger Bartra. Es una... Es una revisión, una revisitación a la jaula de la melancolía, un texto de del mismo Bartra, eh, y que vale la pena, que vale la pena, pues sí, eh, adquirir, revisar, darles unas vueltas. Ay. Tenemos
3: una producción, una producción de Radio UNAM para seguir hablando de todos estos temas, pero ahora desde el punto de vista del cine, es turno de Gotas de Plata, Miguel Ángel.
1: Sí, es, vamos a, a escuchar de Rafael Alberti Cita Triste. De Charlotte.
2: Y por eso dice. Ah,
7: Gotas de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nad.
8: Nuestro invitado de hoy es el gran poeta español Rafael Alberti, hombre muy cercano al cine, amigo del cineasta Luis Buñuel y del poeta granadino Federico García Lorca, con quienes forma grupo en la residencia de estudiantes en los años 20 en Madrid y con quienes compartía las funciones del cineclub español. Rafael Alberti escribió un libro dedicado al cine, mayormente a los grandes cómicos del cine mudo. De ese libro llamado Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, hemos tomado el siguiente poema que originalmente llevaba el mismo título del libro y que terminó llamándose Cita triste a Charlotte. Cita triste de Charlotte a Fernando Villalón. Mi corbata, mis guantes. Mis guantes, mi corbata. La mariposa ignora la muerte de los astres. La derrota del mar por los escaparates. ¿Mi edad, señores? 900.000 años, oh. Era yo un niño cuando los peces no nadaban. Cuando las hocas no decían misa, ni el caracol embestía al gato. Juguemos al ratón y al gato, señorita. Lo más triste, caballero, un reloj. Las once, las doce, la una, las dos. A las tres en punto, morirá un transeúnte. Tú, luna, no te asustes. Tú, luna de los taxis retrasados, no te asustes. Luna de hollín de los bomberos, no te asustes. La ciudad está ardiendo por el cielo. Un traje igual al mío se hastía por el campo. Mi edad, de pronto 25 años. Es que nieva, que nieva y mi cuerpo se vuelve choza de madera. Yo te invito al descanso, viento. Muy tarde es ya para cenar estrellas. Pero podemos bailar, árbol perdido, un vals para los lobos. Para el sueño de las gallinas sin las uñas del zorro. Se me ha extraviado el bastón. Es muy triste pensarlo solo por el mundo. ¡Mi bastón! Mi sombrero, mis puños, mis guantes, mis zapatos... El hueso que más duele, amor mío, es el reloj. Las 11 las 12 la una, las dos. Las tres en punto. En la farmacia, en la farmacia se evapora, se un, se evapora un, cadáver un cadáver desnudo.
7: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad M68 Voces contra el Olvido la serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
5: Era una sociedad efectivamente muy represiva. Yo sí
3: pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
8: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
3: Es que era tanta
7: calumnia
9: en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
8: ¿Recuerdas?
9: Batallón Olimpia, no disparen.
0: 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: frente.
11: Ricardo Anaya, de Frente al
7: Futuro. Pan. Mide en 30 segundos. ¿Quién va a mandar? Voy
9: a mandar yo. AMLO. Peligro. ¿Por qué votaría por ti? Soy muy bueno, estoy preparado, soy confiable, he dado resultados y te voy a cumplir. Las amenazas de Trump. Ofende, lastima. ¿Quién
2: lo va a frenar?
9: Yo mero. ¿Qué te emociona? Me emociona pensar en el futuro que tiene nuestro
12: país.
2: Asa adelgazado.
12: He bajado 8 kilos, la campaña en flaca.
2: ¿Y las encuestas?
12: Voy a ganar la elección.
2: Vota por MID Candidato por la coalición Todos por México PRI
8: Calme
9: Cali. Calme Cali Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
9: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
2: y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Los necesito con amor por esta ciudad
6: Aquí nosotros somos los jefes La jefa es la ciudad Con barales vamos al frente Nos pone el amor por la ciudad Ale, ale, Barrales, ale, ale
2: Alejandra Barrales, candidata a jefa de
3: gobierno. PRD. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una
7: ciudad con esperanza.
8: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
7: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
6: al frente, marcando el camino,
10: juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente, marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente, derriba ese muro, juntos podemos
6: cambiar el futuro. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente.
2: Ah, 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 Anaya, juntos, por México al frente.
3: Movimiento Ciudadano.
2: Nuestros hijos son golpeados
7: y desaparecidos por la mafia y la complicidad. Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
8: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México.
3: Son las 8 de la mañana con seis minutos. Esta es la segunda hora de primer movimiento. Y en este momento no solamente nos pueden escuchar a través del 860 de AM del 96.1 y de FM y de Triple Radio UNAM. Fíjate, w punto también nos pueden ver a través de TV UNAM en el canal 120 en el 20.1 de TV Abierta y por supuesto en www.tv.unam.mx, punto Andel, lo dije muy de corridito. Casi de corridito, querida Juana Inés de esa. Buenos días, Te Otra. Estoy muy recuperada. Muy recuperada. Muy de vuelta ¿Sí? en ti. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Qué Muy más? bien, Lisa. Aquí estamos, para los que nos están observando a través de TV UNAM, como ya saben, ya limpiamos nuestro espacio, ya escondimos nuestros... Eh, no Ahora no teníamos nada que esconder, no, no. teníamos dulces, sí, sí. no Tan teníamos... Mal, el pero...
1: churros, el chocolate. No,
3: el hemos café. tenido muchas conversaciones de vida sustentable, yo ya no sí. veo que tengamos
1: eh,
3: <risa> gomitas de con chile, ni nada por el estilo, estas altas horas de... No. Iba a decir de la madrugada sustentable son autosustentables,
2: pero... Tú las guardas ahí Nunca jamás Jamás generan vida Ni nada Ellos solitos
3: Bueno Siguen ahí Yo sí. debo decir que si sí han llegado A encontrar este, gomitas De hace 700 años En mi chamarra igual te si metes la mano y, dices, ¿eh? y te la metes a la boca <risa> Igual 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 uno nunca sabe Cuánto No bueno A lo mejor sí tienen por ahí Dos que tres bichos que nos han causado toses siniestras en los últimos meses. Pero agradecemos mucho a los pero que han, han contribuido a que tu microbiota se vaya renovando en esas vamos, en esas vamos mandamos un gran abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros, Sí soy yo ya comparte la publicación para ir por el libro de la Jolote eh, y también comparte un poco de lo que se habló el viernes pasado en esta mesa con Luis Zambrano, eh, ya se compartió también en redes sociales, gracias Bania Nuche la, el podcast para los que quieran volver a escuchar la charla de la Jolote eh, le mandamos un abrazote a P, Alejandro Heredia, a María Elizondo, a R. Guillermo a todos los que nos están escuchando, a Abel Are... Évalo, Oscar Isidro, Bruno, eh, gracias por hacer comunidad con nosotros. Takeshi, ¿a dónde se fue Takeshi? ¿De dónde era la foto que nos mandó a, la, a las 7 no de la pero... mañana? Condenado
2: Takeshi. Esa gente que dice que hay envidia de la buena, yo no, no la conozco, ¿eh? Dice,
3: saludos desde Puerto Morelos, Quintana Roo. Y luego le conté, porque además ya se contestan entre ellos, ya Best Friends dice R. R Guillermo, tú sí que aprovechas el fin de semana, ¡excelente! Y el otro le contesta, hoy que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy! ¡Saludos, gran inicio de semana! Pues sí, gran inicio de semana, qué bueno que, que se puede disfrutar todavía desde algunas regiones de nuestro país, como es el caso de este bellísimo amanecer desde Puerto Morelos, Quintana Roo. Aquí también se puede disfrutar, pero nos va a tomar más trabajito. ¿El amanecer? La vida en general. La vida en general, eh, complicado, eh, por supuesto las noticias de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México son alarmantes, los índices de violencia como siempre nos dejan con una reflexión pendiente. De, de qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra ciudad y no solamente en nuestra ciudad hay una serie de noticias de, de violencia y de cómo se aborda tanto desde medios de comunicación como desde las autoridades que nos han dejado con la piel chinita creo que las dos noticias de este fin de semana eh, en términos de, de eh, algunos tipos de violencia porque tendríamos que hablar de muchos, por supuesto son el, el bebé que falleció y las personas que fueron ya despedidas de, de este hospital eh, de igual manera los ciclistas que primero dijeron que tuvieron un accidente y que se cayeron de un barranco en Chiapas y luego resultó que pues se cayeron de un barranco a una pistola, ¿no? y entonces la, la noticia cambia radicalmente cuando hablamos de otro tipo de, de otros tipos de violencia. Muy fuerte sí. lo que está ocurriendo en el país.
2: Pues para pues seguir sí. platicando de lo que sucede en el país y de otras formas y otros espacios de sí. donde se puede educar su... para, para eh, Dirimir las controversias y los conflictos desde otro punto, lo platicaremos en nuestra Nota Nacional. Vamos.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: ¿No, con la ONU. El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para niños y jóvenes.
3: La familia es la organización social primaria y su existencia es fundamental para el humano, ya que pertenece a un grupo por vínculos sociales, legales o sanguíneos. Es necesario en el desarrollo psicológico y social del individuo.
1: La forma más tradicional de familia implica una relación de parentesco entre sus miembros. Así se pueden distinguir algunos modelos tradicionales de familia, como la nuclear, conformada por padre, madre e hijos, la extensa que incluye a los abuelos de ambos lados, tíos, primos y la compuesta, es decir, la que está formada por padre, madre y algún miembro que tenga vínculos sanguíneos únicamente con alguno de ellos.
3: En los últimos años, muchos aspectos de la vida en sociedad han cambiado y han dado lugar a una variedad de composiciones distintas de familias. Por ejemplo, decíamos, a ver, eh, papá, mamá, eh, hijos, eh, papá, mamá, abuelos, hijos, tíos... Eh, Hijos, mamá, perros, hijos de, un, pareja. de
2: una pareja, hijos
3: de otra pareja. Hijos de otra pareja. Eh, familias homoparentales, eh, mm -hmm. familias que no quieren tener hijos, sin, es una decisión. Familias que tienen que cuidar a los abuelos y que se dedican justamente al cuidado de, de los de los adultos mayores. Y así, y así, y así, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy hablaremos sobre los distintos modelos de familia, qué constituye una familia y qué consecuencias traen los nuevos modelos. Eh, para ello nos acompaña la doctora Maribel Nájera Valencia, y es docente y supervisora del ILEF, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y coordinadora del conversatorio con motivo del Día Internacional de las Familias, Irrupciones en la Vida Cotidiana de las Familias. Buenos días, Maribel, ¿cómo está? Hey,
13: buenos días, Miguel. Ángel, Luisa y Juana Inés Mucho gusto en volver a conversar con ustedes
2: eh, Nos da mucho gusto Maribel, volver a conversar contigo eh, ¿Cuáles son las irrupciones en la vida cotidiana de las familias y de qué familias también? ¿Cómo, ¿Qué entendemos por familia?
13: Sí, nosotros en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia eh, nos interesa mucho visibilizar que hay una diversidad amplia de familias, como ustedes lo dijeron bien un modelo nuclear de familia extensa, de familia compuesta, pero visibilizar estas familias que también hoy tienen todos los derechos como debieron hacer hace mucho tiempo, como son las familias homoparentales, mm. o aquellas familias que decidieron no tener hijos, como dicen, o las familias uniparentales que se consideran hoy como familias, porque como ustedes dicen, todos somos comunidad y todos estamos en esta sociedad, ¿no? Y tenemos los mismos derechos o deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades ¿no? eh, con respecto a la diversidad de familias, ese es un tema que para el ILEF siempre es importante visibilizar y en este caso lo de las, eh, el conversatorio está dedicado a irrupciones en la vida cotidiana de las familias uh -huh. y está dedicado en especial pues a lo que vivimos el año pasado en la irrupción tremenda del sismo del 19 de septiembre y a la gran gama de violencia, desafortunadamente, que irrumpe en la vida de las familias, como son los asaltos, secuestros, desapariciones forzadas, los juicios legales de diferente índole, porque son eh, una manera de eh, afectar a las familias y que pues lo resuelven muchas veces solas, muchas veces organizándose con otras familias, como estas familias, de familiares este, buscadores que están buscando a sus hijos en sí. diferentes lugares y estamos dedicando este año a ese tema porque nos parece muy importante dado que los últimos años la violencia ha irrumpido de una manera brutal uh -huh. y, y no los queremos quedar solamente en el consultorio o en la clínica del ILEP sino nosotros siempre estamos muy enlazados con diferentes eh, organizaciones de la sociedad civil que atienden familias aunque no sea de manera terapéutica uh -huh. y porque además cuando alguien lucha por la justicia también tiene una incidencia
3: en la salud emocional de las personas, ¿no? Claro, pensando, a ver, de desde los estudios que se realizan en el ILEF, ¿cuántas violencias sufren o padecen las familias día con día? Y bueno, hablando de todas las familias porque hay, como decíamos, tantos tipos de familias.
13: Bueno, en el ILEA en los últimos años hemos recibido muchas familias en la clínica uh -huh. que está abierta al público, pues de lo que es la violencia familiar, de la violencia hacia los niños, violencia contra las mujeres, la cuestión del bullying con los niños en las escuelas, pero se ha cruzado esta violencia familiar que no es menor, porque uh -huh. siempre es, están muy afectados los miembros de la familia por todo este tipo de violencia, pues lo que es la violencia social, diríamos, eh, los asaltos, los secuestros este y pues estas graves violaciones a derechos humanos que son las desapariciones forzadas y que pues a veces tardan o siguen luchando años las personas por encontrar dónde están sus familiares, entonces eso es una grave afectación a la vida emocional y cotidiana de las familias ¿no? entonces cada vez estamos viendo más esta um, complejidad de la violencia en, en las relaciones de las familias
2: ¿no? claro pensando en en la familia como una como una célula ¿no? como, como un organismo que recibe un golpe que recibe un golpe viol de, de violencia un asalto un secuestro o sea sí. realmente Siente uno de sus de, de sus miembros eh, que sufre un acto de violencia, pues todo todo el organismo se ve se afectado. ve afectado uh -huh. y eso repercute, ¿no? Porque ellos cada quien a su vez pertenece a otros a otros organismos a un, a un espacio laboral a, a una escuela a diferentes eh, organismos de, sociales de otro tipo. Eh, ¿Cómo cómo actuar en este primer organismo que sería la familia?
13: Bueno, nosotros, como ustedes bien lo dicen, está, eh, este, pensamos la familia en un contexto social, no una mm. familia aislada de la sociedad. Y, por ejemplo, yo diría, poniendo el ejemplo de lo que hicimos en el sismo en el ILEF, eh, lo que hicimos es abrir las puertas del ILEF, tener una línea telefónica los primeros tres meses eh, para mm. cuestiones de emergencia, para ayudar a las personas y a las familias a, a enfrentar este primer impacto... Tuvimos grupos abiertos en donde la gente iba a hablar de sus preocupaciones o de sus pérdidas y después poco a poco volviendo a la cotidianidad, porque eso tiene que volver, ayudando a que se elabore el duelo y que en todo caso también tengan el derecho a luchar por la justicia si se vieron violentados, por ejemplo, en estos edificios que fueron mal construidos o que este, los defraudaron y que estaban con sobrepeso, etcétera pues es que es una doble situación, ¿no? Por un lado están que, que perdieron su hogar, que perdieron sus pertenencias, que perdieron su espacio de seguridad, y por otro lado a veces sus familias, y la otra es también haga, este tomar fuerzas para luchar y, y demandar que se haga justicia, ¿no? Entonces sí. en el ILEF hicimos todo este enlace con la comunidad de estos tres meses posteriores al sismo, y, y varias organizaciones también nos ayudaron a nos abrieron las puertas de las escuelas, este, por ejemplo, sobre todo de la zona sur, de eh, personas que de brigadistas que también estaban muy afectados por por la labor del sismo y que necesitaban hablar de la parte emocional de cómo fue para ellos rescatar a las víctimas. Uh -huh. Todo eso es una parte que nosotros lo vemos como integral, la parte de alguien que está afectado por una un traumatismo, un estrés postraumático, pero también cómo va a reconstruir su vida y cómo va a seguir en la comunidad. Esa es una parte como nosotros lo vemos. Uh -huh. en, en, en el caso de, de otros temas como son la desaparición forzada o la um, desaparición de personas, pues estamos invitando a dos eh, organizaciones que han trabajado en, de otra manera, por ejemplo, la organización Fundar, que es una sí. organización que acompañó a las familias de Ayotzinapa de manera cercana en una intervención psicosocial que estuvieron en Guerrero, trabajando con los niños y con las familias. Eh, ellas nos van a compartir pues, su manera de acompañar psicosocialmente a estas personas en el lugar que sufrieron eh, la violencia extrema, como fue la desaparición de los 43 estudiantes, o Tania Ramírez de la Fundación Hijos México que es una organización que agrupa a hijos de desaparecidos desde hace muchos años y que hoy también son más visibles por el número creciente de personas que han desaparecido, es una organización latinoamericana que, que ha ayudado a partir de, de las experiencias sudamericanas sí. pero que hoy también pues tenemos la desafortunada este el número de desapariciones no otro, otro invitado es el eh, Leopoldo Maldonado, que es de artículo 19 de Defensa de Periodistas en Riesgo, que ustedes eh, seguramente conocen esta uh -huh. organización, y que han trabajado con las familias de periodistas que han sido acosados, este, secuestrados, o, este, o que están en, en peligro por su labor. Ya sabemos que también han asesinado a periodistas, etcétera. Son periodistas, pero son personas y tienen familia, ¿no?
2: Y, y se vuelven mucho más vulnerables, precisamente es algo que hemos hablado mucho. Sí, claro,
13: claro. Entonces, eh, otro tema que vamos a tratar es el acompañamiento psicológico a niñas, niñas y adolescentes en procesos jurídicos, sí. que es un tema muy difícil porque eh, pues llegan a los tribunales y los jueces no tienen la capacitación para entrevistar a los niños, no siempre, eh, y, y es muy importante nosotros hacer ese acompañamiento a, a ellos y a sus familias, que sea un precedente de la denuncia, pero también que haya un cuidado de su salud mental y que no los revictimicen. Sí, Entonces, sí. bueno, pues todos esos temas vamos a tratarlos en el conversatorio de eh, el 16 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y a lo que claro están ustedes invitados y sí. su Gracias. audiencia. Este, y bueno, estos son los temas fundamentales que a los que está dedicado el conversatorio. Uh,
1: justo, justo hoy aparece en la primera plana del periódico La Jornada una larga conversación con Triana, la mujer de Javier Valdés contando un poco cómo vivieron las últimas semanas la familia, el desarrollo de estas amenazas que le quitaron el sueño y que tuvo que resolverlo Javier Valdés con antidepresivos y, me y medicamentos para poder dormir, como el proceso de decirle a sus hijos que iba a entrar en el programa de protección para periodistas y tendría que abandonar la casa, su hogar, su familia para protegerse y para no estar visible ante las amenazas de los Capos de, de de Culiacán y esta tristeza que invade a su compañera que hace el retrato de un hombre lleno de expectativas, lleno Así de es. vida para poder observar. Y esta, esta parte, ¿a dónde conduce un, un conversatorio como este donde tenemos una, una elección que trata de... de, de a llegarse eh, votantes y de llegarse a la credibilidad apelando a la, a la familia como un esquema simbólico de, de conservadurismo de este de temor como lo ha hecho el candidato del PRI en la Ciudad de México por ejemplo.
13: sí, nosotros en el conversatorio trataremos o tratamos este, de influir y de influir en las organizaciones que son, que están en los mismos temas que nosotros, pues para posicionar estos temas que no, que sean Motivo de conversación, pero sobre todo para compartir experiencias que nos lleven a comprender algunas líneas de trabajo y algunas líneas efectivas, porque estas organizaciones las que estoy mencionando y nosotros, el ILEF, pues lo que queremos es no quedarnos aislados en nuestro centro o en el, en el consultorio. Creemos que es muy importante sacar a la luz y a la sociedad que es importante trabajar hacia sí. la salud mental. Pero a la salud social, porque eh, hay algunas posiciones eh, psicológicas o terapéuticas que dicen con que la persona haga su duelo y, y supere el trauma, pues sí. está bien. Y nosotros creemos que no es suficiente, que la persona que sufrió un trauma como es la violencia como la que estamos describiendo, tiene que luchar también por sus derechos y porque no vuelva a ocurrir a otras personas, y esa es una manera también de sanar lo bueno, que quiero decir es que no se contrapone la, uh -huh. la justicia social con la, el trabajo terapéutico, ¿no?
3: El acompañamiento psicosocial eh, hasta dónde cuáles son sus límites pensando que en este país es muy muy complicado encontrar justicia, si no es que para muchos es completamente imposible. El
13: acompañamiento psicosocial pues es poder ayudar, mira por ejemplo en, en lugares como Ayotzinapa donde el nivel educativo y el nivel de pobreza y otras situaciones uh -huh. son muy difíciles, el acompañamiento social hace una gran diferencia, o psicosocial, porque pues, abre otras perspectivas de educación, de eh, ubicar los lugares en donde puedan recibir ayuda de defensoría legal, donde puedan atenderse a nivel claro. psicológico, y digamos, no es que resuelva, sabemos que cómo está la situación de justicia y de impunidad en el país, pero sí les da más elementos, para poder fortalecerse y salir adelante en estas crisis claro. que son, pues, de años, ¿no?, como lo sabemos. Entonces, pues, ¿qué me gustaría más que decir que, que con lo que se hace el, por otras organizaciones y la nuestra se va a resolver el problema de la justicia? Pues eso nos excede por completo, pero eh, como alguien me decía que si eh, en, en otra, este, ahora que estamos hablando por este tema que si eso, ¿qué le diríamos a los candidatos? Pues creo que lo, ninguno de los candidatos a la presidencia está hablando de estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, no. bueno, sí. por lo menos queremos hablarlo nosotros, ¿no? Sí, el sí.
2: uso el uso que se le da al término familia es eh, es terriblemente político y, y, y depende del momento en el que se use, familia significa una cosa u otra, depende a qué público se, se estén dirigiendo. Y bueno, pues habrá que quedarse con un, cada quien se quedará con su concepto de familia y tratará de escuchar los otros y ver qué podemos hacer, o por lo menos eso trataremos de hacer nosotros. Maribel Nájera, muchísimas gracias por invitar a este conversatorio de, con motivo del Día Internacional de las Familias, Irrupciones en la Vida Cotidiana de las Familias. Muchas gracias por esta labor y seguimos conversando.
13: Muchas gracias, saludos a toda su audiencia y a ustedes. Un gran abrazo, Maribel, hasta luego. Hasta
3: luego.
1: Vamos a escuchar eh, de A Perfect Circle tres libras.
3: Ay, qué bueno.
0: movimiento hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El rey de Malasia, Mohammad V, proclamó la noche del jueves a Mahathir Mohammad como primer ministro del país el político de 92 años es ahora el líder más longevo del mundo luego de que su coalición, Pacto por la Esperanza ganó en las elecciones parlamentarias al derrotar al gobernante del Frente Nacional
3: y Hay como 70 mil chistes diferentes de cómo eso se compara con lo que está ocurriendo en nuestro país no vamos a hacer mención no. de ellos porque lo que está ocurriendo en Malasia es un ejemplo interesante de, de lo que está ocurriendo en el mundo en procesos electorales. De acuerdo con los resultados finales, el bloque opositor obtuvo 121 de los 222 escaños, mientras que el oficialismo encabezado por el primer ministro saliente Najib Razak obtuvo solo 79 escaños
1: Mahathir ya había gobernado a Malasia entre 1981 y 2003 y durante su campaña electoral prometió investigar el escándalo de corrupción multimillonario vinculado con un fondo estatal creado por Najib el fin de semana, el Departamento de Migración publicó en su página de internet que el ex primer ministro y su esposa tienen prohibido salir del país.
3: Y bueno, vamos a hacer un análisis del proceso electoral en Malasia, quiénes se presentaron, cómo fueron las propuestas y cuáles los resultados. Para ello nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, él es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás Adolfo? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, Inés, Luisa, Miguel Ángel, les mando un fuerte abrazo.
3: Nos volvemos a encontrar y esta vez para conversar de Malasia.
14: Sí, sí fíjate que es un país súper interesante, eh, un país plurietnico que difícilmente podemos entender, musulmán, uh -huh. con muchos problemas.
3: Ay, parece que hablando perdemos... De muchos
2: problemas.
3: Está por ahí Adolfo Laborde justamente para hablar de lo que de lo que ocurre en Malasia. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Eh, ¿Quiénes de los que hacen comunidad con nosotros están al tanto de esta noticia? Son estos eh, estos chispazos que de pronto ocurren del otro lado del mundo y que no les damos la, la cobertura o el interés necesario para, para el resto del mundo, querida Juana Inés.
2: Sí, pues eh, justamente es una nota interesante, es una nota interesante por lo que denota de la de los climas electorales y políticos que se están sí. dando en el mundo. El, este personaje que es ahora el, el, el jefe de estado más longevo del mundo, pues ha sido alguien que ahora le parece muy bien la transición democrática, pero... Mientras él estuvo en el poder, como durante 14 o 15 años, a finales del siglo XX, <risa> sí. principios sí. del XXI, pues no lo tenía tan convencido, fíjate.
1: Y es un Pero... país joven, es un país joven, tiene 55 años, Malasia, Malasia desde el siglo XVIII fue dominado por, la, por, por, por los británicos, por el mundo inglés, y apenas en 1963 se fundó como país
2: y bueno pues ¿Sí? sucede esto justamente que sucede con que, que sucede con muchas jóvenes democracias no que tuvo un, un líder durante muchos años a raíz de su independencia que tran, eh, que tuvo una transición democrática uh -huh. que tuvo problemas eh, de corrupción acusaciones de corrupción muy serias eh, su líder Cambian de líder y vuelven, ¿no? Para el relevo buscan a alguien que ya había estado muchos años como su eh, líder moral después de la después de la independencia. ¿Aquí? Ahora sí está con nosotros Adolfo Laborde. Hola, ah, hola Adolfo. Ay,
14: perdón Luisa, Luisa y Juana. Miguel, perdón se cortó la comunicación.
3: No te preocupes. ¿En qué nos quedamos? Una situación compleja, mira, difícil de entender. Un poco, sí, es un, es un país bien complicado porque
14: bueno como tú lo comentas muy bien eh, eh, tiene una serie de eh, pues de, pues de, de historias diferentes ¿no? tiene un proceso histórico diferente es una colonia británica eh, tiene un sistema político que para nosotros también es eh, desconocido sí. un sistema una monarquía parlamentaria ¿no? muy muy dado en las, en algunos países de, del sudeste de Asia eh, Japón mismo y eso, pues, lógicamente, aunado con eh, la pluralidad étnica que existe en este país y el choque entre los diferentes poderes, pues, hace que su sistema eh, político y su sistema electoral también sea complicado entender, ¿no? Uh -huh. Sabemos que, como en otros países, ha habido eh, una mayoritaria eh, gobernanza por un pa por un partido, que es el Partido eh, Nacional, ¿no?, este partido que, que, que perdió las elecciones, eh, y que resulta interesante, ¿no? Que es el Frente Nacional, que resulta interesante que este personaje que gana, pues fue parte de ese partido, ¿no? Este, eh, estamos ante un fenómeno eh, de, pues, las coaliciones y la reconfiguración de fuerzas políticas eh, en muchas partes, especialmente eh, en, en Asia, eh, que antes no se podían dar o que antes no podíamos entender, y si hacemos esa, ese ejercicio comparativo con, con nuestro país, pues eh, también se están dando, como todos sabemos, los pues ejercicios eh, democráticos que hace algunos años pues, no se pudieron haber entendido. ¿Por qué se está dando esto en Malasia? Esa es, esa es la primera pregunta. Bueno, pues ha habido, por pues, supuesto, ha eh, una lucha, ¿no? Hay una lucha en, en, el, en el fondo, eh, de, como lo comenté, eh, por parte de estos eh, grupos de poder, ¿no? Hay un grupo muy fuerte que son los chinos eh, que tienen el control económico, pero también está otro grupo eh, que son los indios, pero los malayos que son la mayoría. ¿no? y otros grupos del de, de, de área que han migrado a esa región pues tampoco los quieren dejar en poder. Entonces, ese es el fondo del de, de asunto eh, y como sabemos, es, a veces la democracia se agota y lo que ha pasado en los últimos años eh, eh, en este país es que ambos bancos, tanto el, el Frente Nacional como el Partido PH, que se le llama la nueva coalición de mm -hmm. eh, Mahathir Mohamed, este, pues, se han, se han este, pues, acusado mutuamente de escándalos de corrupción, compra de votos, ¿No? Sí. Manipulación de las fechas electorales para poder eh, tener su incidencia, ¿no? Querían poner o pusieron la fecha eh, de la elección en un día inhábil, ¿no? Pues la gente no se podía transportar. Entonces, en el fondo, ahí hay un tema eh, que representa un reto para todas las democracias si le podemos llamar una democracia moderna. A eso le agregamos que existe un rey, que ¿no? que Donde hay sultanes, imagínate, todavía podemos hablar de sultanes, no sé si ustedes tengan algún recuerdo de un sultán, ¿no? De
12: fuera este, de
2: las películas acuerdo... y, y fuera <risa> de los que se sienten sultanes en este país, <risa> no.
15: Yo me acuerdo <risa> mucho de Don Gato y su pandilla, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? De, ¿El de Pocahú? De, 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 no, es era Marajá. Más o menos. De, sí.
14: de Ay, bien. Bueno, pues es un país, yo estaba dos veces en Malasia eh, y me tocó a mí la, 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 en el 2013, recuerdo que me invitó el gobierno de Malasia a, a un evento y me, me invitaron a, la, a, a un evento donde estaba el sultán no y eso era como regresar hace doscientos años no en historia entonces es un proceso que todavía está muy vivo en, 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 el, en el pueblo malayo y que eh, pues para los ojos de, de, de los tiempos modernos pues representa algo que, que, que no entendemos no pero hay que por supuesto hay que comprender en qué en qué contexto se da eh, eh, Balasia es un es un país que está dividido, ¿no? que tiene no solamente un territorio en, 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 en pues, peninsular, sino también tiene territorios en el ultramar y uh -huh. hay un montón de problemas fronterizos con sus países vecinos. Entonces también hay que entender un poco ese tema nacionalista que, que pues que, que está en boga y que ha hecho que ha habido un regreso de este personaje que pues de 92 años que para muchos ya tiene que estar
3: en un asilo, ¿no? A ver, ¿Cuál es la respuesta que da justamente el ex primer ministro Najib Razaf cuando eh, le, le dicen que no se puede ir del país? Ya iba con su esposa muy contento se estaba subiendo al avión para irse a Indonesia y le dicen que uh -huh. dijo su mamá que siempre no, y él manda ya una serie de tweets, cargos, sí. manda una serie de tweets como me disculpo, este voy a rezar para que el país no se divida por estos conflictos, todo va a estar bien sí. eh, no me voy, yo acepto, ¿Qué ¿Qué pasa con este tipo de respuestas? Ahora sí que, ¿para qué se va? Si, si no hizo nada, ¿para qué se quiere ir a Indonesia?
14: No, pues que hay muchos escándalos de corrupción. De hecho, es, eh, esos ejercicios antidemocráticos que conocemos en México, bueno, en América Latina voy a hablar en general, de la compra de votos, el mapachismo, no, la urra, todo eso se pues, da en Malasia también ¿no? y uno de los escándalos que, se, que tiene este personaje es precisamente ese, la compra de votos, ambos se les acusa a ambos de, de lo mismo, sí. pero también hay que recordar que Malasia ha experimentado un crecimiento económico bien importante, muy fuerte de, de alrededor del 4.2% de, de tasas generalizadas en los últimos años y eso también ha traído como consecuencia una modernización es un país moderno símbolo, son las torres, torre, la torre esta, ¿no? De igual ¿no? Las la, la Petronas, pero no solamente es eso, sino en infraestructura, eh, se ha metido mucho dinero, y cuando hay sí. mucho dinero en infraestructura, también hay la posibilidad, como en otras partes, y como sucede ¿sí, quizá en México, donde la obra pública, pues, también representa fugas de dinero, ¿no? Entonces, eh, hay, hay escándalos de corrupción, no solamente en la parte política, sino también en los contratos sí. eh, de modernización del país, y también en las concesiones, entonces, pues, ahí está el tema, ¿no? Y como repito hay eh, una eh, pues hay odio y cariño entre algunos grupos eh, éticos de, de, de este país pues eh, también son estrategias de revancha política y pues es posible que el señor este pues, termine un proceso
3: Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de ver que, que haya consecuencias para el ex primer ministro y para todos los que estaban involucrados en estos asuntos de corrupción? Lo digo pensando en, en el jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia, eh, Sul Kifli Ahmad, que justamente renuncia, y, Dice, y en cuanto vio que iban a empezar a investigar todos estos temas, dice yo ya me voy, y así todos se van, en nuestro país estamos acostumbrados a que se van y no pasa nada, pero ¿qué pasa en Malasia?
14: No, obvio, en Malasia, te repito, es un, es un no, sistema sí. es fuerte, es un sistema eh, en donde hay una ley que se cumple uh -huh. y, y, bueno, pues este, lo estamos viendo en este momento con la detención eh, de este personaje. Eh, el sistema, repito, es un sistema que dual, ¿no? es una monarquía parlamentaria y donde existe un sultán y el sultán también tiene cierta injerencia. Eh, dirán ustedes cómo hay un sultán. Bueno, pues el sultán se, se va renovando este, cada cinco años a través de, de, de la rotación que existe en las diferentes eh, provincias, ¿no? Y, y los sultanes que existen de Malasia. Y entonces hay un sistema que se respeta, ¿no? Y ese sistema, pues este, hay que recordarlo nada más y nada menos con el, el escándalo de aquellos mexicanos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que hubo dos mexicanos eh, que fueron acusados eh, en Malasia por transportar droga? Y, y, y me parece que el proceso sigue. Entonces es un proceso difícil, es un sistema eh, jurídico complicado y, y difícilmente pues la gente se escapa, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo cerramos este tema? ¿Con qué preguntas pendientes nos quedaremos para Malasia?
14: Mira, me, me parece que lo que pasa en Malasia es un ejemplo de la reconfiguración de lo, los sistemas políticos, ¿no? De que ningún sistema está exento uh -huh. a, los, a las transformaciones eh, políticas. Eh, los países no son islas, ¿no? Aisladas. Y, y la gente empieza a tener referentes, ¿no? La, los famosos marcos referenciales son los marcos de referencia. Y, y esto, pues, eh, tiene que ver también con el fin de, de, de algunas lógicas que, que prevalecieron en el pasado y que hoy en día pues están exterminadas. Pero también está la otra pregunta. ¿Hasta eh, qué punto eh, el, el fin uh -huh. de, de esta lógica eh, es real? Porque también es un llamado al pasado y la incorporación de figuras que estuvieron ahí y que desaparecieron por alguna razón u otra y que hoy en día pues, están de regreso.
3: Pues nos vamos a quedar hasta aquí esta mañana, pero vamos a tener que seguir platicando, querido Adolfo Laborde. Eh, ya sabes que siempre nos encanta platicar contigo y sobre todo conocer estas otras realidades.
14: Con mucho gusto, estaré
3: pendiente. Les mando un abrazo a todos. <risa> un abrazote, mil gracias. Hasta Él pronto. es el doctor Bye. Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Quédense con nosotros, tenemos más notas para seguir conversando, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar mi interesante de Yuli Remy. El Corban, Percinta.
11: I'll you.
1: 37 palestinos han muerto y más de 1.700 han resultado heridos este lunes por los disparos de las fuerzas israelíes en el marco de las protestas en la frontera de Israel con la franja de Gaza, horas antes de la inauguración de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén, según el último balance ofrecido por fuentes sanitarias palestinas.
3: Y bueno, fuerzas israelíes han advertido a la población con panfletos lanzados desde el aire que no se acerquen a la frontera. Han arrojado gases lacrimógenos contra los manifestantes que se aproximaban justamente a este espacio.
1: Este lunes se celebra en el barrio de Jerusalén, mitad de Arnona, lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha calificado de día histórico, la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en la demostración práctica del reconocimiento otorgado en su día por Washington de la ciudad como capital del Estado de Israel, en el mismo día exacto en que los palestinos conmemoran su expulsión en 1948 con la creación del Estado Hebreo. Vamos a conversar con Gilberto Conde sobre esta sobre esta situación tan trágica, tan triste.
3: Buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás? Y parece ser que no tenemos en la línea a Gilberto Conde. ¿Nos escuchas, Gilberto?
1: Sí, ahora sí los
15: escucho. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días. Eh, sí, aquí para hablar de este tema tan complejo y que en todos los medios, en todos los espacios se está discutiendo en este momento. ¿Qué está pasando?
15: Bueno, este, hay ahora manifestaciones en Gaza desde hace varias semanas, los, la población de, de Gaza ha estado protestando en la frontera con eh, con Israel. Eh, la situación, hay que recordar, eh, es compleja por varios motivos. Por un lado, el presidente Trump eh, pues ha anunciado que va a inaugurar la embajada estadounidense en Jerusalén en, en pocos días se está cumpliendo un aniversario más de lo que para el pueblo palestino fue la catástrofe de la creación del Estado de Israel porque se les expulsó a un grandísimo número de palestinos de sus territorios, este aunque aún uno dicen que salieron huyendo, pero en realidad es poca la diferencia. Y esta y esta gente tiene, eh, en Gaza particularmente, está viviendo en unas condiciones de hacinamiento y de pobreza extrema en la que unos pocos más o menos logran eh, vivir vidas que aspiran a que sean normales, pero aunque se retiró el ejército israelí de, de Gaza, viven prácticamente en lo que es una especie de cárcel a cielo abierto eh, enorme porque no pueden salir, porque eh, lo que les llega está muy controlado y muy limitado por el ejército israelí o por el ejército egipcio y eh, viven en una situación de desesperación. Entonces ellos eh, propusieron, bueno, vamos a manifestarnos pacíficamente y vamos a circular, si ya la decisión de Trump de poner la embajada en Jerusalén muestra que se acabó el sueño de tener uh -huh. un Estado palestino libre, autónomo, pues eh, vamos, eh, quiere decir que ya da lo mismo, aceptamos Israel, vamos a pasearnos por todo, pa, por toda Palestina que está ahora eh, convertida en un Estado israelí, y, y, y qué más da, ¿verdad? Uh -huh. Eh, la respuesta de Israel, como sabemos, ha sido dispararle a la, a la población, a la masa de palestinos que se acercan a la frontera, que no es cualquier frontera, y eh, les disparan eh, y los matan, van decenas. Ayer hubo 28 muertos.
3: Ayer hubo 28 muertos y por supuesto en distintos medios se hablaba de un enfrentamiento cuando eh, algunos se preguntan si más allá de usar la palabra enfrentamiento tendríamos que utilizar otro tipo de conceptos, no no queremos utilizar palabras que vengan sobrando pero pues no, no se antoja como un enfrentamiento de partes iguales, Gilberto. Por lo menos sí, no
2: simétrico, desde luego.
15: Claro que no, este sobre todo que los palestinos han decidido... Eh, manifestarse sin armas, sin armas, es que... eh, sin armas. Sí han prendido fuego a, a llantas y hacen eh, generan humo. Este, pero incluso esto fue después de ya las primeras muertes eh, totalmente injustificadas. La primera, la primera vez que se manifestaron pacíficamente no había humo. Ahora sí si hay humo, hay incluso algunos papalotes que vuelan y les prenden fuego este, pero estas, estos no son realmente armas eh, que podamos considerar en este sentido son en todo caso cosas para, para llamar la atención y, y ante un mundo que eh, mira hacia este problema eh, ni siquiera bueno, más bien no mira ni siquiera por el rabillo del ojo lo, lo, lo observa hay un desdén total a una situación realmente eh, calamitosa.
2: Gilberto Conde, además, esto sucede en un momento en el que eh, eh, Israel y en concreto Benjamín Netanyahu, están, su, su jefe de Estado, está enormemente, eh, pues eh, está mucho más fuerte, ¿no? está fortalecido por el apoyo. Eh, expreso y, y no tanto que le ha dado que le ha dado Estados Unidos no por medio de Donald Trump y por y lo que ha implicado por ejemplo también la salida de Estados Unidos del del tratado con Irán o sea de una serie de movimientos que se han hecho a nivel internacional que han fortalecido a Israel y de alguna manera también a la figura de Netanyahu que estaba sufriendo una serie de reveses eh, con, relacionados con asuntos de corrupción y tal hace unas semanas.
15: Sí, este, exactamente. Eh, es muy extraño cómo eh, Israel parece estar deseando complicar la situación política en la región. Está complicándola con los palestinos en Gaza, le está complicando con uh, Irán en, y con Siria en la frontera, en los Altos del Golán, la está complicando con Irán en general eh, a nivel eh, del escenario de todo el Medio Oriente, este porque se siente, bueno, y le sirve por supuesto a Benjamín Netanyahu para, para que no se hable más del asunto de corrupción que podría haberlo llevado a perder incluso el puesto de primer ministro. Este, pero se siente envalentonado porque en la Casa Blanca está el señor Trump, que ha decidido que va a apoyar a Israel en todo, sin límites. este Además, con siente que tiene el apoyo total del de, eh, el interno de Donald Trump, que es amigo personal de la familia Netanyahu y este y, y bueno parece una cosa realmente absurda pero eh, es es muy fuerte como le están dando a Trump un trato de eh, un gran héroe liberador eh, de Israel e incluso del pueblo judío este como a la estatura de Ciro el Grande uh -huh. es una cosa realmente absurda aberrante pero uh, de ese nivel es el trato que se le está dando y por supuesto que eh, Trump se siente muy, muy halagado y ellos ya le han tomado la medida de que el halago funciona realmente con él.
2: ¿Hay alguien fuera de, eh, de Israel, o sea, por supuesto fuera de Israel y de Estados Unidos y de Palestina que pueda mediar ¿no? Eh, la ONU? En un momento dado, eh, hizo la bandera palestina, eh, eh, parecía que daba avisos de que podía ser alguien, un, un mediador, un interlocutor importante entre, entre las partes, pero pues con esto parece desdecirse todo eso. ¿Quién quién sí podría ser un mediador? Bueno,
15: Estados Unidos obviamente no, porque está uh, de parte totalmente de, de Israel, este, Naciones Unidas está muy mermada, eh, incluso a la Unión Europea se le, ha, se le ha tratado con un gran desdén tanto por Estados Unidos como por eh, Netanyahu este, la única alternativa que parece, que parece quedar eh, disponible es la alternativa de Rusia eh, Rusia eh, que tiene eh, tiene una muy buena relación con Netanyahu eh, Aparentemente, al menos tras bambalinas eh, La tuvo con Trump Y este, tiene muy buena relación con los enemigos de Israel También, con Irán y con Siria Entonces, quizá por ahí eh, podría haber una, una posibilidad de mediación este Aquí lo, lo importante es también que la que la opinión pública internacional, en Estados Unidos, en México, en Europa, en el mundo, este, le haga ver a Israel que, que, aunque se tenga simpatía con el Estado de Israel, la, la existencia del Estado de Israel, pues también se exige un trato humano a, la, a los palestinos, y si se va a cancelar la idea de los dos estados, pues que se les dé libre movimiento a los palestinos por todo el territorio para que no sean una especie de, de población sometida eh, tipo apartheid o, o algo por el estilo eh, en este caso.
3: ¿Qué reflexión final nos vamos a tomar para el día de hoy, querido Gilberto Conde? Antes de despedirnos, nada más porque se nos viene el tiempo encima, porque tendríamos que seguir conversando. Y, y te
2: agradecemos, ante todo, te agradecemos que estando eh, a las seis de la mañana de Tijuana hayas, hayas tomado <risa> nuestra llamada, te lo agradecemos muchísimo.
15: No, con mucho gusto. Este, no, pues, La reflexión final sería insistir en esto último, este aquí hay prácticamente dos posibilidades una es crear dos estados eh, mantener obvio el estado israelí y crear un estado palestino libre, soberano, que viva jun en paz eh, y en armonía junto al estado israelí este desgraciadamente esta opción ha sido bloqueada y su bloqueamiento o su bloqueo se ha visto incrementado ahora con la con la decisión de poner la embajada estadounidense en Jerusalén y si se cancela pues esta opción de los dos estados entonces reconocer que sea un solo estado así se llama Israel pero permitirle a los palestinos ser ciudadanos de Israel en todo ese territorio en condiciones de igualdad con los con los judíos este las dos opciones sí deberían ser eh, posibles. Eh, la, la, la segunda opción quizá le interesa menos a los israelíes por el problema demográfico, pero si van a optar por la eh, por la opción de los dos estados, pues hacerlo ya. Y si van a optar por la de un solo estado, pues darles la plena ciudadanía a los a los palestinos ya. Cualquiera de las dos alternativas podría bajar el nivel de violencia y acabar con estas muertes eh, que son realmente innecesarias y que solamente se pueden explicar por intereses oscuros que tienen que ver con eh, dinero y poder.
2: Pues eh, habrá que seguirlo platicando, habrá que seguir pendientes de este tema. Gilberto Conde, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, pues eh, te dejamos seguir con tu lunes y te deseamos una muy buena semana.
15: Un abrazo, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel, que estén muy bien.
1: Gracias. Fly Me to the Moon de Fran Sinatra por su 20 aniversario luctuoso.
3: Por ahí nos la había pedido Abel Arevalo, si no me equivoco. Un abrazo.
0: Primer movimiento.
5: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
8: Vida cotidiana.
9: ¿Te identificaste?
3: Identificate con Fundación
5: UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340 -0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: Por el negocio que tienen los guachicoleros
0: del poder de la compra de la gasolina en el extranjero, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país y por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta 13 pesos y en nuestro país la más barata 18 pesos. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir dos nuevas refinerías, ya no va a haber gasolinazos, es mi palabra.
2: Con Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Pan. Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres.
11: Abraham Lincoln Radio
7: UNAM Primer Movimiento
3: Y para actualizar un poco la información que teníamos al final de esta segunda hora de primer movimiento con Gilberto Conde, él mismo eh, nos comparte este tuit donde dice en las últimas semanas el ejército israelí ha matado a 41 palestinos desarmados en la frontera Gaza-Israel por protestas. Si la embajada de Estados Unidos en Jerusalén cancela la opción de dos estados que se dé plena ciudadanía, uh, que se dé plena ciudadanía israelí a los palestinos en Gaza y Cisjordania. Hasta ahí queda este tuit este que nos manda Gilberto Conde. ¿Qué opina los que están haciendo comunidad con nosotros con qué nos podemos quedar de, de un conflicto tan fuerte como este si es enfrentamiento, si no lo es qué palabras se están utilizando para describirlo qué soluciones, quién tendría que entrar
2: y yo siempre vuelvo a una a una metáfora o a una reconstrucción que hizo Edgar Queret el, sí. el escritor que escribe para niños, escribe para adultos, escribe para muchos públicos y de muchas maneras y que para explicarle a su hijo el conflicto de Jerusalén y Gaza, le dijo, a partir de ahora tú ya no puedes entrar a la cocina. Pero es mi casa, ¿no? Pero tú ya, ¿Ya no, no puedes entrar a la cocina. ¿No? Le puso un cordelito y le dijo, tú ya, aquí ya no puedes entrar. No importa que sea tu casa, no importa que aquí hayas vivido toda tu vida, no importa que yo esté adentro de la cocina y yo sea tu papá, uh -huh. no importa. Tú ya no puedes entrar. Ese es el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Quién? O sea, eso se vive, así se vive el conflicto en ¿Quién, entre ¿quién nos lo contó al aire, aquí en Primer Movimiento? En yo alguna... seguro porque siempre, sí. siempre lo cuento, pero yo lo vi en otro.
3: Es que viene incluido, viene incluido en el libro. Eh, Ay, no puede ser posible. Emilio, sí, sí, no, no, no es Emilio.
2: No, se llama el libro se llama el. Es un librazo de debate que sale, que está en debate. No Muy puede bien. ser. En oh. este momento de las gunas mentales. Vamos a la poesía necesaria y vamos a regresar En
3: un momentito, ahorita nos vamos Enrique a acordar Enrique Díaz Álvarez es
2: el autor y el libro se llama La Mudanza O, tr o Tránsitos, no, no es no. La Mudanza es Bueno, ahorita me voy a acordar Ahorita, Enrique sí es Díaz Álvarez
3: él. Le mandamos un abrazote Vámonos en este momento a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
3: Miguel Ángel Quemaí, es momento de Poesía Necesaria.
1: Vamos, vamos a leer un poema que nos ha enviado Lucinda Rivas. Ella es poeta guatemalteca y vive en México desde 1980. Vive en Morelia, es docente de la Universidad Michoacana uh -huh. en San Nicolás de Hidalgo y eh, forma parte de nuestra comunidad de radioescuchas y es una de las grandes fans de, eh, eh, de Mundos Posibles. Eh, nos envía un poema inédito sobre los 43 jóvenes normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y 43 ausencias y soledades. Que amanezca y que llegue la aurora cita al Popol Vuh. Ayotzinapa, una epopeya. Dice, eh, lluevan, el, en el, lluevan en el silencio del tiempo cantares y relámpagos furiosos para contar el decir de la palabra, la verdadera historia de todo lo que ellos, nuestros desaparecidos, soñaban. Un canto que debele la luz diáfana que cada uno llevaba a flor de piel en su batallar por un amanecer distinto a la tenebrosa oscuridad desatada por los amos del reino, los locos de atar que detienen las alboradas. Un canto que atesore las palabras postreras en las horas asiagas de su corazón. Un grito que pregona en lo más alto de las redes del mundo la proclama de su voz contra las maquinaciones maquiavélicas y el muro que apagó su marcha. Ilumine una señal el agujero en las tinieblas donde empezó la noche fatídica por manos desolladoras diseñada. Abra limpio el horizonte, los caminos del misterio que los cubre. Gotearía menos la pena el fuego secreto del dolor que aletea cada corazón en las caravanas de la búsqueda. Sería bálsamo en las heridas del vientre de las madres guardianas de la tierra que los reclaman vivos. 2. ¿Dónde se encuentran, tal vez estén bebiendo a sorbos, la leche de su nueva investidura. Ofrendando el vuelo sin mordaza de su voz Esa voz ecuménica, otra forma de ser de la sustancia Para plantar la semilla de sus sueños en el fluir de los caminos Por esto, pero esto es solo imaginar mi palabra Como pavilo ardiendo En la letanía de duelos ancestrales y remotos Que los sueñan de regreso a su morada Es ir de oscuridad en oscuridad En busca de la luz, de falsedad en falsedad en busca de la verdad llama invisible de la vida abran estas palabras en la escala musical del universo una sinfonía de alboradas que escape al silencio de esta página en un fotón de luz que difumine las tinieblas que a nuestros desaparecidos cubren vamos a acompañar esta música esta, esta este poema con los 43 de robbie Calavera, Siete Lobos Rojos José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ordenó este fin de semana una auditoría a la Secretaría de Finanzas Capitalina, tras los señalamientos de la iniciativa Nosotros, de que recursos para la reconstrucción fueron destinados a actividades que no tienen relación con la restauración de daños.
3: Nosotros publicó 47 oficios, según los cuales diputados locales aprobaron otorgar 14.684 millones de pesos a delegaciones afectadas, pero 5.301 millones estaban dirigidos a la compra de Tabletas y regalos.
1: El manejo de los recursos ha sido un tema que ha generado polémica. A principios de año, algunos integrantes de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México renunciaron tras quejarse de las reglas para la utilización de los recursos y señalar a los asambleístas Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero de tener facultades excesivas para decidir el destino de 8 mil millones de pesos.
3: El entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decidió enfiar, enviar una reforma a la Asamblea para transparentar los recursos al designar a la Secretaría de Finanzas como la encargada del manejo del dinero.
1: Vamos a conversar sobre estos procesos de reconstrucción en la Ciudad de México, cómo están llevando, con qué procesos y a cargo de quién están los cambios de gabinete. Para ello está Mauricio Merino, el coordinador general de Nosotros, y con Emilio Canec, arquitecto coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Buenos días a los dos.
3: Bueno.
12: Hola, buenos días.
1: Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
12: Bien, por fortuna. Gusto de saludarlos.
4: Gracias por la llamada.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué, ha, qué, ¿qué contiene este informe de nosotros? ¿Qué, ¿Cuál es el, el trabajo que han hecho? ¿Qué es lo que han observado? ¿Y en qué estado se queda el, el proceso de, de reconstrucción ahora que quién sabe quién se está haciendo cargo?
12: Mira, ha sido un proceso eh, en efecto muy accidentado desde uh -huh. el punto de vista jurídico. Y también ha sido accidentado desde el punto de vista operativo y, y obviamente financiero. En el plano eh, jurídico, ustedes ya contaron la historia no la repito, uh -huh. hay un eh, problema serio que sucede eh, con el decreto de presupuesto para el 2018 que emite la asamblea legislativa, ya lo contaron ustedes, en uh -huh. donde eh, todo el proceso de reconstrucción queda... Eh, eh, supervisado, tutelado autorizado, vigilado, todo por los diputados de la asamblea legislativa en uh -huh. nuestra opinión de una manera contraria a lo que establece la constitución y a lo que ya eh, eh, para entonces estaba eh, estableciendo en la propia comisión de reconstrucción, en la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad de México bueno, hubo este, esta polémica no me detengo mucho en ello. Pero lo que más preocupaba era eh, la desconexión entre eh, la autorización de los recursos y los planes de reconstrucción. Eh, 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 observamos, seguimos observando todavía hoy, que existe una una fuerte eh, eh, diferencia entre lo que los planes de reconstrucción establecen, entre lo que los damnificados están necesitando, entre la certeza jurídica de cada una de las personas que perdió vidas o patrimonio en el sismo del 19 de septiembre, y que se agravó su situación el 18 de febrero cuando hubo otro, otro movimiento anteriorito importante que dañó todavía más a los edificios y a las casas que ya estaban en riesgo de colapso. Uh -huh. Bueno, todo este grupo de damnificados, eh, pues sigue sin saber bien a bien qué sigue, sigue sin saber a qué atenerse, sigue sin saber con cuántos recursos en la ciudad de México va a responder, ni de qué manera va a responder. Al tiro hasta respuestas, eh, pues, eh, francamente desconectadas del plano judicial. y además en esos oficios que publicamos pues se eh, ve claramente que sí, sí hubo una desviación de los propósitos de la reconstrucción. Los eh, diputados sostienen que no todo ese dinero estaba destinado a la reconstrucción, pero aún así Uh -huh. La exigencia de transparencia, la exigencia de saber exactamente qué está haciendo con el dinero y en qué sentido va a beneficiar a los administrados de la ciudad, sigue siendo vigente. No, no es suficiente decir que se autorizaron o no de conformidad con un procedimiento legal. Este no es el debate. El debate es qué sentido tiene usar ese dinero y cuál es su destinatario final y qué va a pasar cada uno de esos recursos que deben estar destinados, insisto, a favorecer a los damnificados, a sacarlos del problema es en el que están. Ese es el fondo del debate.
2: Ajá. Mi pregunta sería si qué es lo que dicen. Si no estaban destinados esos recursos a la reconstrucción, no todos no, los recursos, ¿a qué estaban no. destinados? Pues esa
6: es
12: la pregunta que estamos formulando precisamente. Cuando uno se encuentra 600 millones de pesos para gastos corrientes de distintas secretarías, por ejemplo, pues es natural que preguntemos qué están haciendo con esos 600 millones de pesos claro. que están aún vigentes. Cuando uno se encuentra que decidieron comprar tablets eh, de cantidades también millonarias, pues hay que preguntarse qué, para qué querían tablets en un proceso sí. de reconstrucción. Eh, cuando uno ve eh, recursos asignados para eh, repellaje, para parques, y jardines, eh, por también cantidades eh, muy, muy altas, más de 100 millones de pesos, más de 150 millones de pesos, ahí están los oficios. Eh, bueno, pues claro que tiene cualquier ciudadano de entrada derecho a preguntar porque es un derecho fundamental el acceso uh -huh. a la información que está haciéndose con ese dinero. Y cuando además está vinculado al proceso de reconstrucción y además hay damnificados que ocho meses después de la tragedia siguen esperando una respuesta, me parece que el asunto cobra toda su dimensión humana y es eso lo que a mí me gustaría subrayar.
1: Esta claro. capacidad de negociar de ustedes, bueno, el retiro, cuando cuando renunciaste a esta, a esta comisión, Mauricio, lo que está eh, puesto es la, la ruptura de una posibilidad de, de diálogo, de, de un puente entre la ciudadanía y, y los legisladores que supuestamente representan a la sociedad.
12: Sí, yo creo que hubo una decisión muy equivocada de los legisladores, cuando se arrogan en contra de los principios constitucionales que rigen a nuestro país, o que formalmente los rigen, por menos, eh, es una decisión equivocadísima arrogarse todas las decisiones de la reconstrucción, y además en pleno proceso electoral, que ni hablar, si sí se presta a sospechas.
4: Uh -huh.
12: eh, afortunadamente rectificaron el 23 de febrero, pero entre el 1 de enero y el 23 de febrero, es que aparecen de este conjunto de oficios a los que estoy refiriendo. El gobierno de la ciudad aclara que no todo este dinero se autorizó, pero no nos acaba de responder entonces qué se hizo. Eh, si no se autorizó para eso, quiere decir que se utilizó para otra cosa. Y en todo caso, lo que es obvio, lo que no necesito ni qué explicar, es que eh, el proceso de reconstrucción sigue eh, sucediendo con una lentitud desesperante. Uh -huh los damnificados siguen esperando respuestas, que el gobierno de la ciudad no acaba de dar una sola línea política, una eh, homogénea, y establecer un fondo único al que vayan todos los recursos destinados para sacar de la tragedia a todas estas personas y preparar a la ciudad para el siguiente sismo, porque por cierto, lo único que sabemos científicamente eh, eh, sin duda, uh -huh. es que va a volver a temblar esta ciudad es una zona sísmica y va a volver a temblar. Entonces tenemos que prepararnos frente a ese episodio, no solamente salir de la tragedia de septiembre, sino saber qué volverá a suceder. Nada de eso está puesto sobre la mesa. Sí. Y nosotros no queremos que se rompa ese, di ese diálogo, sino queremos que suceda ese diálogo, pero con todas las cartas abiertas, con toda la precisión del dinero que se está usando... Con todo el listado de destinatarios que están beneficiando de esos distintos programas, con todas las explicaciones sobre la planeación que eventualmente se está haciendo.
2: Es que creo que ahí, además, hay un punto eh, de todo lo que nos quedó a deber el, el gobierno el gobierno anterior, digamos, el, el doctor Miguel Ángel Mancera entregó una serie, o sea, hizo toda una serie de, eh, de ceremonias, entregó eh, sí. ciertos créditos, sí. hizo todo lo, lo necesario para salir en la foto, nos dijo que no se iba a ir hasta que se arreglara el problema, dejó el problema a la mitad y se fue. Entonces, Mira, yo... ¿en manos de quién está el proceso? Uh, eh, hay una nueva comisión nombrada uh -huh.
12: uh, eh, y hay un nuevo comisionado, el señor Tom Huy, que era secretario de Obras Públicas. Uh -huh. Él estaba, eh, ha estado ausente de esta polémica, cosa que también es relevante. Uh -huh. eh, la polémica se ha dado con finanzas, con la Asamblea Legislativa, con el propio jefe de gobierno, eh, a miela, pero, pero el comisionado, eh, pues hasta ahora, no nos acaba de decir exactamente qué sigue. Yo sería injusto si dijera que no se hizo nada en los primeros meses inmediatamente posteriores al terremoto. La uh -huh. verdad es que hubo un programa de reconstrucción, hubo una ley de reconstrucción, se creó la Comisión de Reconstrucción, se emitió un nuevo reglamento de construcción en la Ciudad de México, mucho mejor elaborado que el anterior, y había un plan, un, un trayecto para ir detectando cada uno de los edificios con riesgo alto de colapso, para ir a ellos, para demolerlos y para ofrecer una salida jurídica y financiera a los vecinos que estaban en esa condición y también atender a las viviendas unifamiliares de Plaguas, sobre todo de Plaguas, de Xochimilco, de otras delegaciones que sufrieron daños mayores. Esto fue lo que quedó interrumpido repentinamente cuando la asamblea legislativa se arrojó las facultades de conducir el proceso sin planeación, sin un criterio eh, previo de a dónde dirigir los dineros y con cantidades que ahí están publicadas y ¿sí? eh, cortan la respiración.
3: Claro. Eh, se hace un, una crítica muy fuerte eh, Tanto a Miguel Ángel Mancera Como a otras autoridades Que eh, se fueron y dejaron este, este conflicto tirado Por supuesto eh, Se hace una crítica a estas comisiones A lo que se descubre de corrupción ¿Qué pasa con los que digamos no eran corruptos? por así decirlo, notaron el problema y de pronto todos dijeron, pues ya nos vamos porque no nos gusta cómo está el asunto y se nos hace que esto va a estar mal. ¿Esa es una solución? Es decir, si yo veo que la cosa va a reventar, mejor me voy y la dejo explotar. ¿O cómo tendrían que haber reaccionado quizá eh, estos personajes para intentar a lo mejor es dentro corregirlo? Si es que se podía, a lo mejor la mejor opción sería renunciar. Pues mira,
12: estás hablando con uno de ellos. Es que justo. Eh, eh, precisamente, yo encontré que la desviación que estaba uh -huh. sucediendo con la Asamblea Legislativa era ah, inaceptable. Te lo dije al jefe de gobierno, lo publiqué, uh -huh. incluso lo dije a los medios, así es. lo puse en la radio, lo puse en todos los medios que tengo a mi alcance, a mi limitado alcance, con la esperanza de que se corrigiera ese despropósito. No se corrigió. ¿Se visibilizó? Eso sí. Se visibilizó sin duda, pero no se corrigió en uh -huh. ese momento. Y entonces decidí presentar mi renuncia. Yo espero que ustedes entiendan, por las supuesto. batallas tienen un límite cuando se dan por dentro. Claro. Y la respuesta que yo tenía del gobierno de la ciudad no correspondía con lo que se debía hacer. Y en cambio, la Asamblea Legislativa seguía tomando decisiones al margen de la comisión sí. eh, a la que pertenecí. Obviamente, lo único digno que había que hacer era renunciar pero renunciar a la comisión no al propósito y aquí me quedo sí. a través de nosotros exigiendo transparencia y exigiendo que nos diga no solo a dónde va ese dinero sino en qué sentido va a beneficiar a los damnificados no perdamos de vista que esto no es un asunto de, eh, de recursos solamente, de quién los usa quién los gasta así es no es un reparto de un botín estamos frente a una de las mayores tragedias que ha tenido la Ciudad de México Estamos ante el hecho científico, repito, de que esta tragedia, esta, esta tragedia va a volver a suceder. Así es. Entonces, uh -huh. no podemos quedarnos callados. Tenemos que convocar a la gente a que despierte, a que haya conciencia colectiva de que si hoy no te tocó a ti, afortunadamente, ser un damnificado por el terremoto del 19 de septiembre, nada te asegura que ese terremoto no te... no te tocará a ti. Claro. Que por lo tanto poner orden en este proceso es algo que nos involucra absolutamente a todos. Y en ese Sin sentido duda. yo por lo menos no pienso desistir de esta exigencia.
1: Uh -huh. Lo que sí hay que decirle a nuestro Radio Escuchas es que está publicado en nosotros todos los oficios que se publicaron, los 47 oficios que publicó la, la, la Secretaría de Finanzas y que de un plumazo borran y cancelan a partir de la idea de que el decreto de egresos se modificó y de que sí. la ley de, de, de reconstrucción tuvo modificaciones lo cual es este pues queda juicio de la de la sociedad ese 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 movimiento tan de tan negador de una de una realidad que están enfrentando no es así
12: sí tenemos que tenemos que insistir eh, es seguramente cierto déjame creer eso que esos oficios, o algunos de ellos, especialmente los relativos al artículo 14, no entro en tecnicismos para no para no enredar el argumento, eh, dice el gobierno de la ciudad que los que se derivan del artículo 14 del decreto de presupuestos de egresos de la ciudad, quedaron anulados. Perfecto. Buena noticia. Quiere decir que se aprobaron otras cosas. Quiere decir que hay destinatarios finales. Quiere decir que hay un proyecto, que hay un plan de trabajo. No hay ningún problema en que nos expliquen en qué consiste ese plan, a dónde fue ese dinero y cómo se está gastando y quiénes son sus beneficiarios. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo. Y en cuanto al artículo 13, hay un error de parte del gobierno de la ciudad. Ellos dicen en el comunicado que nada de ese dinero tiene que ver con la reconstrucción. Eso es falso. En el decreto anterior sí tenía que ver sí. y sí se autorizaron recursos. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién lo está gastando? ¿Cómo está llegando a los damnificados? Porque, repito, los damnificados siguen esperando respuestas. y Ya pasaron ocho meses después de la tragedia.
3: Importantísima esta participación, el comentario de Mauricio Merino, coordinador general de nosotros. Te agradecemos muchísimo y te abrazamos, querido Mauricio.
12: Gracias, pues eh, dos para ustedes.
3: Muchísimas gracias. gracias, quédense con nosotros porque vamos a platicar en un momento más con Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sobre este proceso de reconstrucción, si les parece bien, eh, vamos a Unaidi y retomamos la llamada. <risa> Emilio Canek, te saludamos, ¿cómo estás?
16: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Pues muy bien, muy contentos de escucharte. Eh, Canek, no tan contentos con este tema, pero nos gustaría, tú que has estado, digamos, en la trinchera, tú que has estado desde el primer momento o desde los primeros momentos después de los terremotos que se llevaron, a, bueno, que, que tuvieron lugar en la Ciudad de México y en otros lugares del país, has estado presente de distintas formas y has estado presente también acompañado del equipo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Cómo, eh, ¿cómo lo has visto? ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos, a tantos meses?
16: Pues miren, la, las lecciones hasta este momento son, son varias. Me uh -huh. parece que, que algo que hemos comentado a lo largo de estos meses es eh, de entrada la poca preparación que tenemos para poder atender a nivel integral, a nivel global, pensando incluso en lo que ahora comentaba eh, Mauricio hace un momento con ustedes, sobre todo para saber cómo tienen que ser los procesos de reconstrucción. Uh -huh. eh, ya dimos cuenta de que la solidaridad es muy grande, de que en el caso de la emergencia se puede atender con rapidez, que parece que, que, que las manos son muchas, pero el punto cuando se tiene que empezar a programar o a planear un protocolo de actuación en el caso de la reconstrucción es lo que nos hemos dado cuenta que de alguna manera va entorpeciendo muchísimo las cosas hasta llegar al día de hoy en lo que estamos, ¿no? que muchas eh, muchos damnificados todavía siguen sin poder tener acceso a, a la vivienda, siguen en una incertidumbre jurídica porque no saben cómo cómo resolver sus, sus casos y de alguna manera el Estado no ha encontrado ese mecanismo adecuado como para poder gestionar adecuadamente esos recursos y dar una certeza de lo que se puede hacer. ¿no?
1: Acabo de ver tu foto, Emilio, justamente en un nuevo modelo de vivienda que está este este fin de semana, recuerdo que la vi, no recuerdo, no recuerdo dónde porque vi varias veces repetir esa foto como resultado de un trabajo de conjunto de varias instancias eh, desarrollando modelos que son sustentables en el sentido también de previsión de, de, de las catástrofes. Cuéntanos un poquito de esto.
16: Sí, miren, esa es la, bueno, es la parte eh, amable de, de, de todo este de todo este asunto, okay. que hablábamos hace un momento de esas condiciones de las lecciones que nos dejan y de alguna manera nos parece que ese aprendizaje, por lo menos en la, en la Facultad de Arquitectura, eh, como se ha llevado, es que ha habido diferentes modelos de gestión de acompañamiento, de diseño de proyectos que de alguna manera han funcionado en la medida en que se han librado esa, esa, esa parte de los, de los de los problemas administrativos o de los problemas burocráticos que de alguna manera han entorpecido estas labores y que despliegan diferentes maneras de actuar, ¿no? O sea, prácticamente en la, en la facultad se se han desarrollado diferentes proyectos en Oaxaca, en Morelos, en la Ciudad de México misma, y el caso del que me mencionas, Miguel Ángel, probablemente sea el de Santa Cruz Pautomatitla. que sí. Que eh, pues prácticamente está en, la, en las faldas del, del volcán Popocatépetl, y que nos parece una, una situación ejemplar, porque eh, afortunadamente se dio la conjunción de varios esfuerzos de los que de alguna manera también formó parte la, la facultad a través del doctor eh, Carlos González Lobo y el arquitecto Freddy Lamadrid Suárez, quienes eh, junto con el CUPREDER de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el, eh, el licenciado Aurelio Fernández, quien es quien coordina todo esto, y la cooperativa de Puebla eh, tosepantomin eh se desarrollaron modelos de vivienda a través de una casa escuela. Esto nos parecía interesante porque de alguna manera se, se identificó que ahí la problemática principal era cómo generar una cultura o cómo empezar a reconstruir una educación alrededor de los sistemas constructivos que la gente ha venido desarrollando durante los últimos años, que ya los tiene aprendidos porque conoce el bloc, porque conoce el cemento, porque conoce los castillos prefabricados, y de alguna manera eso se está teniendo que readecuar a las condiciones en las que los sismos nos están enseñando. Entonces, en este caso, eh, se realizó el, un prototipo, un modelo de casa que de alguna manera empezaba a replantear las condiciones que a nivel estructural y a nivel de resistencia de materiales podía tener una vivienda para poder eh, corresponder con las condiciones de los sismos en la actualidad. Esto es... nos parece interesante porque de alguna manera está generando una semilla donde la comunidad misma se hace cargo de sus proyectos, ellos empiezan a conocer cómo eh, se tienen que eh, identificar adecuadamente los sistemas constructivos con estas nuevas eh, implementaciones y cómo eso puede replicarse en diferentes modelos de vivienda que poco a poco la gente va aprendiendo y va utilizando. ¿no? Entonces, esta, esta labor también nos pareció... Eh, lo hable bastante adecuada porque finalmente entiende una lógica mucho más pragmática de cómo se resuelven los problemas de vivienda en este país.
2: ¿Esto eh, tiene que ver con aquello que se llama autoconstrucción?
16: Sí, o sea finalmente estamos Entendiendo, debemos de entender que, que gran parte o gran porcentaje de la vivienda en este país está uh -huh. autoproducida uh -huh. y esto implica que de alguna manera la, la, las lógicas en las que puede entrar la academia o la institución a veces se ven rebasadas por la necesidad que de alguna manera incluso lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente en los últimos meses hemos visto como la gente eh, con o sin recursos tiene que seguir habitando sus viviendas. Entonces, echa eh, mano de las experiencias del vecino, de la comunidad o incluso pues de una contratación del albañil que conoce de siempre para poder realizar estas adecuaciones y poder seguir con su vida. ¿no?
2: ¿En qué medida eh, las, los, eh, los edificios, las casas, lo, eh, las estructuras dañadas por, eh, por eh, los terremotos tuvieron que ver con autoconstrucción. ¿Se tiene algún dato? Pues no,
16: fíjate que, que la, la, la dinámica en la que se comportaron las diferentes, los diferentes estructuras tiene que ver, por un lado, por el tiempo de construcción. Eh, ya se comentaba hace un momento, pero eh, pues de alguna manera... Todo lo que se gestó antes del sismo del 85 tenía ciertas condiciones estructurales uh -huh. que obedecían a ciertos procedimientos y que respondían evidentemente al reglamento de construcciones de esa época. Eh, a partir del, de los sismos del 85 se hacen todas estas modificaciones que plantean eh, pues coeficientes de resistencia mucho mayores y que de alguna manera eso es lo que, lo que empezamos a ver como esa, esas adecuaciones temporales a las lógicas constructivas. Eh, y eh, curiosamente lo estamos viendo en, en las mismas eh, en las mismas proporciones diría yo hay eh, construcciones que de, de manera pues tradicional la gente desarrolla realiza y que de alguna manera eh, nos hemos dado cuenta de que ya no las están realizando conforme a la eh, al conocimiento original, ¿no? Hace un rato ustedes hablaban de la pérdida de esos saberes uh -huh. y parece que en el tema de lo constructivo estamos enfrentando otra vez esa, esa pues esa, ese olvido, esa amnesia en cuanto a las formas adecuadas de construir que probablemente tendremos que recuperar. Sí, y okay. en el caso de, la, de las construcciones tradicionales, bueno, de las construcciones eh, desarrolladas por eh, empresas, por eh, este, constructoras, por inmobiliarias y demás pues también estamos viendo que sucede la otra parte, ¿no? O sea, construcciones que, que fueron hechas antes de eh, los sismos del 85 y obedecen a otros coeficientes de resistencia de los materiales y de las estructuras, y por otro lado, eh, pues los casos últimos de los que hablábamos de corrupción, en muchos casos donde no se están realizando eh, los pues ni, ni las supervisiones ni los procedimientos adecuados como para poder garantizar una resistencia a los sismos como los que vivimos. Uh -huh.
1: En la autoconstrucción prácticamente no hay edificios. ¿Qué promedio de altura tienen, de, de número de pisos tienen las construcciones que el, la, la, la gente hace por su cuenta? ¿Cuál es el promedio, lo más grande que? Se pues miren,
16: en... hemos encontrado justo en, en estos recorridos que hemos hecho en los diferentes lugares donde se ha, eh, se ha visto afectada la población con estas condiciones eh, que a veces hasta edificios de cuatro o cinco pisos llegan a, a, a construirse eh, bajo estas mismas lógicas. Algo que es curioso es que a veces eh, pues siempre siempre hemos visto el caso clásico ya casi poético de las varillas expuestas esperando el momento adecuado para crecer. Uh -huh. Y parece que en este caso eh, hemos llegado a esos límites donde ya nos están considerando de manera estructural las condiciones mínimas de requerimiento de una, de una vivienda y pues la gente por la misma necesidad sigue creciendo y eso empieza a generar también otros comportamientos. ¿no? En otros casos, eh, por ejemplo, eso nos tocó verlo en, en, en la ciudad de Jojutla, en Morelos, donde la gente de manera pues casi eh, involuntaria empezó a encontrar que los sistemas constructivos tradicionales eh, eran un riesgo cuando se hablaba del adobe, se hablaban de, de estos sistemas tradicionales, eh, cuando en realidad no estaban eh, procediendo de la manera adecuada, estaban mezclando losas de concreto sobre muros de adobe y eso evidentemente genera un comportamiento muy diferente de las estructuras y eso generó también que la gente pensara de, o incluso que se corriera el rumor de que pues las construcciones de tierra no son las más adecuadas cuando no es así, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más han visto? ¿Qué es lo que siguen escuchando en la Facultad de Arquitectura? ¿En, y, ¿Y de qué manera ha, han trabajado en el resto del país, eh, Canec?
16: Pues miren, eh, ha sido interesante el proceso porque eh, de alguna manera eso ha venido a, a, a poner en situación una de las cuestiones que a nosotros nos parece más importante es de cómo esa vinculación con los problemas eh, actuales de las ciudades contemporáneas, pero también de las cosas que se viven en el campo, nos obligan a estar identificando de qué manera podemos nosotros como como, como facultad, como escuela, como los diferentes talleres que forman parte de la, de la licenciatura de arquitectura, saber de qué manera podemos atenderlos. Y eso ha llevado a identificar pues desde nuevas prácticas eh, vinculaciones muy claras con las comunidades donde pues, realmente los alumnos se están involucrando con, con, con demandas específicas con, eh, pues, con situaciones reales que evidentemente obligan a tener que responder creativamente desde la disciplina eh, En el caso de nosotros hemos visto que pues, se han atendido de diversa manera y con diferentes eh, respuestas eh, cosas, como ya mencionaba, que han sucedido en Jujutla, en Tlayacapan, por ejemplo, se está recuperando mucho de la lógica de los sistemas constructivos tradicionales, la arquitecta Gabriela Carrillo ha estado involucrada en eso. Eh, en Hueyapan también se están desarrollando nuevas maneras de generar, no solamente procesos de reconstrucción específico de viviendas, sino también procesos de planeación que tienen que ver con el ordenamiento territorial en diferentes zonas, eh, en Isguatán, por ejemplo, también se ha atendido de manera muy puntual con estos, estos nuevos procedimientos constructivos, eh, ya comentábamos el caso de Puebla, sí. y también en la misma ciudad, no, prácticamente en la colonia Roma se están identificando modelos de gestión que tengan que ver con eh, las respuestas que la gente misma puede empezar a considerar cuando fue o es dueña de unos departamentos y mm -hmm. pues, de la de un momento a otro se quedó sin ese patrimonio y cómo poder resolver también financieramente la factibilidad de esos proyectos eh, en San Gregorio de sí. Tlapulco tenemos otras experiencias interesantes que se han venido gestionando con diferentes fundaciones o con incluso con la misma delegación, donde se dan procesos de acompañamiento pero también de diseño participativo con las familias afectadas. Es decir, que se están encontrando diferentes eh, maneras de, de, de responder a problemáticas muy complejas, muy distintas, y eso de alguna manera eh, pasa también por la misma necesidad y cómo la gente trata de identificar salidas sí. eh, que de alguna manera no se habían contemplado, ¿no? Y esa es una de las lógicas que a veces eh, en, en, las, en las normativas, en los reglamentos y en los procesos institucionales se pierde de vista, ¿no?
3: Emilio nos escribe en redes sociales, en Twitter, IRF, y nos dice, ¿cómo se pueden vincular las diferentes iniciativas aisladas, como las de la Facultad de Arquitectura, justamente para que no sean solo coyunturales, eh, en este sentido de no perder los vínculos?
16: Pues miren, ahí algo que ha sido interesante es que justamente dentro de todo este proceso nos hemos ido reconociendo colectivamente con diferentes pues tanto organizaciones pero también como instituciones que están trabajando sobre las mismas líneas y a veces de manera pues coyuntural pues eh, nos encontramos pero de manera tradicional hemos estado inconexos ¿no? entonces uh -huh. me parece que esa esa lógica tiene por ejemplo en el papel de la universidad un espacio donde se puedan encontrar eh, eh, de alguna manera en la, en la facultad hemos estado abiertos a recibir pues tanto las solicitudes que de manera puntual han venido llegando hasta de las mismas eh, gestiones que los vecinos han, han desarrollado o que eh, algunas organizaciones no gubernamentales han querido gestionar como para poder saber de qué manera nosotros podemos apoyar técnicamente en todo este proceso y que de alguna manera eso ha ayudado a, a, a vincularnos ¿no? Lo que sí nos parece eh, fundamental probablemente es que pues ahí sigue apareciendo el papel de la universidad como ese gran catalizador de todas estas posturas y pues, finalmente me parece que ahí estamos como para también ir recibiendo, pero también ir generando esas relaciones que, pues, que de alguna manera vayan viendo hacia adelante otras maneras de poder pensar tanto las disciplinas que se están enseñando en la universidad misma, pero también como los procesos de, de, de actuación, ¿no? Que esa es una parte que por lo menos ahorita eh, a nosotros nos parece importante como elección, pero también como previsión de lo que viene.
2: Claro, porque, porque bueno, pues esos arquitectos que se estén formando en la Facultad de Arquitectura, pues eh, nos queda claro que tienen que servir y nos queda claro ahora más que antes que tienen que servir para eso, para a lo mejor regresar a sus comunidades a sus comunidades de origen o a algunas que sean de adopción y eh, trabajar y eh, construir de esa manera sobre esos suelos y enseñar a quienes estén a su alrededor pues un poco a que les hagan la competencia si de todas maneras se hace, digamos, hay mercado para todos y todo el mundo necesita donde vivir en este país pues que lo haga de manera eh, segura Emilio Canek y que también, eh, bueno, pues sí, eh, se, se, aprendan, se aprenda lo mejor del mundo y lo mejor del de universo, que por eso está la universidad, pero también se tenga un pie puesto en este país.
16: Sí, ahí me parece que la gran lección justamente se da en eso, ¿no? O sea, eh, prácticamente en la, en la educación institucional, pues se ven esos ejemplos de manera abstracta, ¿no? Y cuando uh -huh. nos encontramos con una problemática donde el alumno está viendo eh, una falla en una columna que pues días antes pudo haber visto a través de unas gráficas en un pizarrón, pues finalmente ahí es donde se dan las, las, los grandes aprendizajes. Uh -huh. Y me parece que estamos a, justo en el en el momento de poder eh, ajustar o de poder reaprender cosas de lo que de lo que nos enseñaron estos estos sismos, sobre todo como para poder repensar estas, estas relaciones. Siempre se dice, por ejemplo, que, que ¿qué es lo que va a pasar? Hace un momento lo comentaba Mauricio Merino. ¿Qué uh -huh. es lo que va a pasar en el siguiente sismo. Y una de las grandes tareas que probablemente tendríamos, incluso también como, como sociedad, como para ir identificando, es ese gran censo general de problemáticas eh, urbanas que de alguna manera fuera arrojando resultados de qué es lo que está sucediendo a nivel no solamente tectónico en, el, en la ciudad o en el país, sino también de riesgo ambiental, riesgo patrimonial o riesgo económico, que de alguna manera nos obligarían a empezar a plantear protocolos de actuación. Esa, esa parte parece que, que, que dentro de las lógicas de planeación a veces la tenemos un poco eh, olvidada, pero nos parece que es el, el punto importante como para poder repensar justamente estas cuestiones. no A veces, por ejemplo, pensamos que el, el, se habla mucho de los directores responsables de obra, de los corresponsables en seguridad estructural, cuando debería de ser una labor pareciera que cotidiana, es decir, no, no solamente limitarnos a que es en el momento de las construcciones, sino también dar un seguimiento a esas mismas construcciones para saber de qué manera se están construyendo las viviendas o los edificios de este país y que de alguna manera a veces parece que se quedan olvidadas después de que ya se se, se hizo la construcción y no se piensa en lo que sigue. ¿no? Entonces me parece que ese es, un, es un momento interesante como para repensar todo esto y sobre todo este, ir planeando esas lógicas de actuación que no solamente desde la universidad tenemos, sino también desde las instituciones públicas, desde el Estado mismo. ¿no?
2: Pues eh, justamente agradecemos a la, a la Facultad de Arquitectura en voz de Emilio Canec, su coordinador sí. eh, académico, y bueno, pues esperamos que todo vaya bien, y bueno, eh, nos sumamos a sus esfuerzos, Emilio Canec y pues aquí estamos.
16: Pues muchísimas gracias, yo les agradezco y también que no dejemos de lado el tema porque a veces parece que lo, lo vamos lo vamos rezagando en el tiempo y son temas que todavía siguen vigentes.
2: Por supuesto, hay mucha gente que sigue sin casa y que sigue sin resolver un montón de temas. Muchísimas gracias Exacto. Emilio Canac,
16: Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.
2: Quédense con nosotros, tenemos
3: un poco más de música antes de cerrar este programa.
1: Vamos a escuchar La Sandunga en La Voz de Martirio y Raúl Rodríguez.
10: me cante. ¡Ay, santunga! ¡Santunga, mamá! ¡Por Dios! ¡Santunga, no seas tan mala! ¡Mamá, ve mi corazón!
3: Son las 9 de la mañana con 56 minutos, tenemos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales, muchísimos comentarios, por supuesto, eh, con este tema de la reconstrucción de la ciudad y de las ciudades que necesitan esta reconstrucción. Eh, hay, por aquí, manda, mira, este de Mayra Elizondo es interesante, dice, arquitectos, ingenieros, economistas, muchas otras disciplinas deberían reordenarse, eh, curricularmente en función de la realidad sísmica del país, ¿no?
2: Y de muchas otras sí. realidades, ¿no? En, rea en, en realidad, <risa> no, de hecho lo que, pues sí, lo para lo que tendría que servir la universidad sería así justamente para mostrar todo aquello que pasa en el mundo y para preparar para el mundo, pero también para preparar para este país, ¿no? La universidad pública tendría siempre que tener un vínculo directo con las comunidades, sobre todo... En el caso de la UNAM recibe alumnos de muchas partes del país, no nada más de la Ciudad de México, no nada más de la zona conurbada, uh -huh. sino que eh, que, re, que recoge a, a estudiantes sí. de muchos lados y que idealmente tendrían podrían volver, no tendrían, pero Entendría. podrían volver. Uh -huh. Entonces, ¿a qué vuelven? ¿Cómo ese trabajo o eso que aprenden realmente se ve, se, se puede aplicar en el lugar donde viven? ¿Cómo se adapta? ¿Para qué? Eh, para qué sirve, cómo se juntan los saberes que ya tienen, eh, que ya tiene el joven que llega a la universidad y se, se une con los saberes de sus maestros, o sea, tendría que verse desde ahí el trabajo universitario, creo que lo que está haciendo la Facultad de Arquitectura, como lo plantea Emilio cane es muy interesante. Interesante, sin duda.
1: Y tenemos para obsequiar a nuestros eh, radioescuchas... A través del teléfono, 10 ejemplares de la revista Encuentros 2050. Encuentros 2050 es una revista que tiene la Coordinación de Humanidades en la UNAM, que está al frente de Mariana Mijares y que en esta edición, que es su número 16, eh, es el segundo año de esta revista, está dedicada al panorama editorial desde el, la perspectiva del de editor, de los libreros y de los... Eh, parte de la industria del libro. Participan diez Canedo, Mariana Flores Monroy, Tomás Granado Salinas, Diego García del Gallego, todos ellos con reflexiones muy interesantes desde la perspectiva académica, desde la fenomenología de cómo cómo entender el mundo editorial. Y está disponible para por teléfono para nuestro radio escucha, 10 números.
2: 10 números, 5536-4339, 5536-4339, y llámenos, ya, nosotros ya nos vamos, pero nos vamos a quedar contestando teléfonos, bueno, no nosotros, pero ¿Ahorita amablemente, vamos. dos miembros no. de nuestro equipo se van a quedar contestando teléfonos, eh, nosotros no porque nos vamos a junta Ya nos vamos a la junta para platicar un poco De lo que ha lo ocurrido que
3: Mañana. Pues es que siguen ocurriendo cosas Mientras nosotros conversamos Los invitamos a que mañana nos escuchen De 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En el 96.1 de FM Y que por supuesto nos observen a través de TV UNAM También en el canal 120 Y en el 20.1 de TV Abierta Y pues hasta mañana
1: Pues hasta mañana, esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad